0: Hola a todos y bienvenidos a Un Nuevo Quincenal, ese podcast interminable en el que hablamos sin parar de las series que vamos viendo en nuestro día a día. Os habla Patri y conmigo tengo a dos personas que saben mucho de series. ¿Cómo estáis, Óscar? ¿Cómo estás, Paul?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos. No si sé estás confundido de con quién estás, que dices que estás aquí con dos que saben mucho de series. Igual estás no, confundido de Piensas que estás hablando con otros.
2: No, no, no. Yo creo que sí
0: confundido. No, 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 sé perfectamente de quién hablo.
2: Pues yo no conozco a esas personas, ¿eh?
0: Bueno, ¿estáis bien o viendo series y películas de Navidad como yo?
2: Eh, ¿Hay alguna plataforma en la que ya hay sección especial de películas y series navideñas? Lo que es un auténtico...
1: Bueno, me voy a guardar la opinión. Está guay. Yo sí pregunto si estamos viendo series de Navidad o estamos bien, pues estoy bien.
0: Sí. <risa>
1: <risa> <risa> <Ojaos>. <risa> si es que son todas iguales, todas estas películas, son todo lo mismo todo hay algodón dulce a tope.
0: ¿Y
2: qué?
1: Pues que estoy ya cerca de tener diabetes.
2: Claro, pero tú date cuenta que a mí me podrían decir lo mismo con las películas malas del oeste, ¿sabes? Todos los Spaghetti Western que en diversos canales locales, autonómicos, en la 2 por las mañanas, todo ese tipo de películas que suelen poner ahí, algunas veces con copias infectas, pues a mí me podrían acusar de lo mismo porque me gustan mucho y que me las trago todas, sean terriblemente malas. Hay que respetar los gustos y, oye, a cada uno le gusta lo que le gusta y ya está.
0: Mola en todo. ¿Dónde pueden encontrarnos los escuchantes?
2: En Instagram hay dos cuentas, la cuenta de Paul, arroba Fiver, guión, bajo, series TV y la cuenta del programa, arroba blog en serie podcast. También tenemos cuenta en Twitter, en lo que vaya a durar esta grandísima red social que últimamente se ve sacudida por diversos maremotos, terremotos y seísmos eh, varios, eh, arroba blog en serie pod, acabado en D. Tenemos también en Telegram el grupo al que os podéis unir cuando queráis, t.me barra blog en serie. También en Telegram hay un grupo, el grupo de plataformas compartidas t.me barra plataformas guión bajo compartidas. Tenemos también un correo electrónico blog en serie mail gmail.com y por supuesto el germen de todo esto, el blog 3 lleno de interesantísimos artículos.
0: Paul, ¿nos quieres contar algo más sobre el grupo de plataformas compartidas?
1: Pues eso, que ahí nos podéis encontrar y e ir formando, que vamos formando grupos o para cuentas nuevas de, de cualquier plataforma que esté de forma legal en España, o si tenéis alguna, eso alguna suscripción, alguna plataforma que la tengáis vosotros solos, pues oye, si os ponéis en contacto con nosotros, eh, o entráis en el grupo de Telegram y allí pues, oye, pues podéis compartirlas con, con otras personas y así aligerar un poco los gastos o invertirlo en, en otra plataforma que, que no tengáis y pues por, por el mismo dinerito pues poder tener acceso a más plataformas.
0: Gracias por apoyarnos. Ya sabéis que podéis dar al corazoncito de evox si os gusta y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast podéis puntuarnos con cinco estrellas para que el podcast tenga más visibilidad. Os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox, e que cada vez soy más. Y si os apetece, podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito, pero podéis escucharlo unas horas antes que el resto. Y hemos activado también otras formas de financiación a través de un enlace de afiliados de Amazon, en el que solamente con hacer clic en él ya lo activáis y sin costa adicional para vosotros, a nosotros nos llega una pequeña ayuda por cada compra que hagáis. Por otro lado, y si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de ko una web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces podéis encontrarlos tanto en la web como en las notas que siempre dejamos al final de cada programa. Hay noticias sobre nuevas tarifas en otra plataforma. Parece que Netflix ha abierto la veda, ¿no, Oscar? Y ahora Disney Plus ha subido también al carro y anuncian subida de precios y nueva tarifa con anuncios de momento en Estados Unidos.
2: Sí, no, no sé más. Eh, a partir de primeros de diciembre en Estados Unidos la tarifa en la que, o que se tenía eh, el precio que se pagaba habitualmente por el, por el contenido de Disney, pues eh, ahora va, vas a seguir eh, disfrutando de ese contenido, pero con publicidad. Evidentemente, siendo un canal como Disney, o una plataforma como Disney, que fundamentalmente va dirigido a lo que va dirigido pues no todos los anunciantes podrán poner su publicidad ahí. Creo que son cinco minutos de publicidad por hora, aproximadamente, unos cinco minutos de publicidad por hora. Y bueno, eh, esto va a ser en el Disney+, de Estados Unidos. También esos combos que hacían en Estados Unidos, en los que uno se podía, y salía más barato además, se podía suscribir a varias plataformas del, del grupo de la Disney, es decir, Disney+, ULU o ESPN más el canal de deportes bueno pues todos esos combos también, también suben sus, sus precios no en el caso de no querer publicidad creo que es eh, lo más razonable otra cosa es que me guste o que esté de acuerdo con, con las medidas que toman pero es lógico y razonable que tomen estas medidas puesto que bueno pues entró en una carrera por el, la subida del mayor contenido posible a la busca y captura del mayor número de suscriptores posible. Eso implica una inversión y si Disney, que ya imaginaos el catálogo ingente que tiene ya de, de series y de películas, pues ha, ya ha tomado estas medidas, Imagina, imaginaos entonces en el caso de, de Netflix, ¿no? que ya, ya tomó esta, esta medida de la suscripción eh, hace ya algún tiempo en Estados Unidos y que aquí ya están publicitando. que Creo que aquí la nueva tarifa de Netflix, ¿cuándo comienza ¿cuándo comienza a funcionar? Ya, ya está. Pues eso, yo a mí me parece lógico porque se había entrado en una dinámica fatal y, y es que yo no sé si esto lo piensan a, a largo o a medio plazo. No, no sé si los, los ejecutivos que ganan cientos de millones al año eh, y que se supone que lo ganan porque tienen un cerebro con el que piensan a, a medio y a largo plazo eh, pues no entiendo que esto no no lo no lo tuviesen previsto ¿no? no no sé no sé cómo funciona este mundo ya no
0: no o sé, sea, a mí me da la sensación de que esto ya va a empezar a, a decaer. Es lógico lo que tú dices, que lanzaron buenos, menos, buenos precios para, para atraer a la gente, pero estamos a las puertas de una nueva crisis y la gente de lo primero que va a prescindir es del entretenimiento. Es lógico. Yo antes que ver una serie, yo prefiero comer. Me da la sensación de que van a tener que empezar a replegar cuando vean que todo esto no les, no les funciona y van a tener que empezar a, a unirse y a envainarse todas sus cositas. Porque en vez de cambiar la estrategia de contenidos, lo que están haciendo es cada vez pedir más y más y más y más dinero. Entonces, a mí me parece fenomenal que tú me quieras sangrar cada vez más, pero si tú no me das mejor contenido o más calidad, como comprenderás, yo no te voy a... Mi bolsillo es finito, ¿sabes? Mi padre no es Amancio Ortega, ya me gustaría. Es lo que hay. Y te lo digo yo, yo, yo como Patricia, eh, que mm, me dedico, entre comillas, y a esto. Uso gran parte de mi tiempo libre en ver series y en, en consumir este tipo de, de contenidos. A una persona de a pie que lo ve a la hora de cenar o una serie antes de irse a la cama para despejarse, como comprenderás, les van a dar por culo a todos estos y, y se vuelven a, a la televisión con toda razón del mundo y a Videoclub Paco, que sigue funcionando súper bien.
1: No sé, lo que llevamos mucho tiempo diciendo, que, que esto al final pues, nos está llevando a eso o, o tenemos la sensación de eso, de que, que se van a tener que ir uniendo plataformas para para poder seguir adelante porque gigantes como Netflix o Disney que, que den pérdidas o HBO hemos visto últimamente también como está recortando pues si quieren seguir dando, dándonos ese material que nos va llegando nos estaba llegando y, y seguir manteniendo suscriptores pues tendrán que hacer algo, no solo meter publicidad porque pues eso, no sé, nosotros desde donde lo vemos o con la gente también que, que hablamos, que, que está metida en el mundillo de las series, pues esto de, de los anuncios pues no nos hace ninguna gracia. Y estar pagando para ver anuncios, pues eso. Al final no sabe dices tú que Video Club Paco funciona bien. Yo hace mucho que lo abandoné, pero vamos, que, que, que estoy dispuesto a, a volver a ellos y si la cosa se sigue poniendo como, como todo pinta, ¿no?
0: Yo no lo uso. Para nada, de hecho, espero a que lleguen, la, espero a que lleguen las, las series a España y, y sé que muchas veces las veo con retraso, que antes las veía con muchísimo adelanto, pero es que ya pago suscripciones para que, me, para que me traigan esos contenidos. Y pago suscripciones y además no pagamos poco, entonces lo mínimo que tienes que hacer es no ponerme publicidad, o si me quieres poner publicidad, hazme como Movistar, me pones uno al inicio de, del episodio, que no sea nada invasivo, y por ahí paso. Pero eso sí, me haces un descuentito.
2: Eh, descuento no te lo van a hacer, eso seguro. Eh, yo sí que es cierto que por mis circunstancias, hace bastantes años que el Videoclub Paco eh, no, lo, no lo uso tanto como, como antes. Creo que el hecho de que la gente se suscribiese a plataformas compartiendo o no pantallas con otras personas hizo que el uso de Casa Paco fuese bastante menor y eso supongo que se notaría en el tráfico de datos y en ese tipo de cosas. Pero bueno, visto lo visto, pues ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Ya digo que yo nunca he dejado de usarlo. Sí que es cierto que ahora pues ha sido para cosas puntuales, pero, pero vamos, que eso sí que es.
0: Yo lo usaba para cubrir una necesidad que las plataformas eh, cuando llegaron me, me cubrían. Entonces dejé de tener esa necesidad, que a lo, a lo mejor me estaba súper guay el ver la serie tres meses antes que los demás, pues es genial, pero bueno, tampoco tengo ese ansia por, por querer ver un contenido tres meses antes, puedo esperar, pero claro, si tú la necesidad que a mí me cubren las plataformas ahora... Me la, de, me la dejan de cubrir porque cada vez me supone más dinero, más dinero al año habrá que, habrá que volver a lo otro que no quiero que es que ya, yo te lo digo o sea, yo, lo yo, lo, yo lo usaba para cubrir una necesidad que ahora mismo pago con mucho gusto pero claro no intentes sangrarme porque entonces por ahí ya no
1: claro sí, yo también he dicho cuando, cuando se pusieron empezaron todas las plataformas el dar a un botón del mando de distancia y que enseguida tuvieses ahí eh, la búsqueda de la serie que querías, o rápidamente en un menú cualquiera, en el Netflix, por ejemplo, que fue la primera, pues ya vemos cómo funciona eh, esa, esa interfaz, ¿no? Que, que es de las mejores de todas las plataformas. Y, y eso de, de tener que estar descargando, metiendo en un pincho, pasando a la tele, pues al final era una incomodidad.
0: Y los virus que se te colaban ahí de vez en cuando.
1: Entonces, eh, el tenerlo... En el botón del mando a distancia pues era mucho más cómodo y merecía la pena. Para mí merecía la pena pagar esas suscripciones. Y más lo que hemos hablado antes compartiéndolo con, con gente que pues es, vas ahorrando un dinerito. Pero eso sí, vas sumando, sumando y lo que dices de que te va cada con cada suscripción. Por mucho que lo compartas pues al final sale por un piquito.
0: Y ya no es eso, es que encima no te van a dejar compartirlo. Con lo cual es que ya va a ser inasumible. ¿Cuánto tengo que cobrar al mes? Para poder asumir eso. Más la subida del gas, la subida de la luz, la subida de la comida, la subida del diésel, la no subida de los salarios. Vamos a ver, es que, que no vivimos en Suiza, que vivimos en España. Así que bueno, a ver a ver cómo va esto. Esta quincena ha habido estrenos de tapadillo que han estado, han estado bien. Ha habido muchas cosas que yo no me esperaba y que no tenía en el radar y que a base del boca a boca han llegado a la, al grupo y, y eso. Y la verdad es que ha habido me encuentro con varias cosas bastante chulas. ¿Vosotros no tenéis esa sensación?
1: No, yo esta <risa> quincena he estado bastante flojillo viendo cosas, así que ahora nos vas a contar tú <risa> y ya, a, apuntamos las recomendaciones que nos vayas diciendo.
2: Yo he estado bastante desconectado estos últimos
1: 15 días, bastante.
0: Pues empieza, Paul, con lo que has visto de Prime Video.
1: Bueno, yo en Prime Video sigo con, con The Periferal, con una de esas series semanales que voy viendo semana tras semana. Esta semana, por ejemplo, todavía no la he visto, el, el episodio de esta semana. Pero es una serie que, que me está gustando mucho, ya habíamos hablado que era una serie de ciencia ficción que, de los creadores de Westworld. Creo que es una serie más cómoda de ver que Westworld. Eh, creo que todo lo que nos plantean, todos los enigmas que nos plantean, eh, todas las tramas, eh, son más clarividentes. No, no, no se enredan eh, en diálogos eh, profundos y creo que es una, una serie más que puede llegar más a todos los públicos eh, no sé cómo se acabará desarrollando esta primera temporada si tendrá más en recorrido de, en otras temporadas, que, que es lo que pasó con Westworld, ¿no? eh, Westworld. Eh, la primera temporada fue muy buena pero ya fue a partir de la segunda, tercera cuando ya acabaron de complicar todo entonces aquí a ver, si, si esta primera temporada sigue como hasta ahora pues me está encantando y creo que puede llegar a, a mucha más gente
0: yo he visto el tercero y me está gustando pero sin más, o sea la veo, me entretiene y voy poquito a poco, de vez en cuando me apetece ponerme uno y me lo pongo, pero ya sabéis que este no es mi, no es mi género, pero sí que me está interesando lo suficiente como para terminarla, así que ni tan mal.
2: Yo no he pasado el primer episodio y no porque no me gustase, entonces prácticamente tengo la serie todavía ahí por ver, entonces no puedo opinar al respecto.
0: Tú has seguido con Star Trek Lower Deck, ¿verdad?
2: Sí, la tercera temporada de esta serie de animación del universo Star Trek, eh, la USS Cerritos, las aventuras de esta nave con su capitana y con los digamos, los, los de segunda división, ¿no? los integrantes de la tripulación de segunda división que no son los que salen precisamente bien parados en las películas y en las series normales y habituales. ¿no? Boimler, Mariner y compañía pues siguen a lo suyo. Eh, con una especie de cliffhanger postcréditos en el último capítulo, en el décimo capítulo, pero a mí me ha sido pareciendo una serie divertidísima, que supongo que los aficionados y los eh, frikis y los conocedores del universo Star Trek disfrutarán mucho más, porque seguro que está llena de detalles que a mí se me, esca se me escapan. De hecho, eh, en algunos capítulos hay apariciones especiales de voces, de actores, eh, que con sus voces eh, participan en esta serie, actores de, de, de otras series de la franquicia. ¿no? Así que no, yo es una serie que desde el principio recomendé, que son capítulos de 22 23 minutos y yo me lo paso bien con ella. O sea que si hay una cuarta temporada y se puede seguir viendo, pues yo voy a seguir viéndola.
0: Nosotros no, no la hemos visto ni nos hemos acercado. Bueno, sí, yo sí me acerqué, pero, pero ahí se quedó.
1: Sí, nos acercamos a la primera temporada porque nos la recomendó. De Oscar y bueno pues, ahí se quedó con una serie ¿no? de, de animación que, que no, no acabo de llegar más
0: ¿A ti te, hace, te la recomiendo también? ¿Estabas tú ya?
1: Sí, sí, sí Si
2: sí, ya somos viejos haciendo esto Patrick.
0: Ya llevamos un poquito sí. no mucho pero ya un poquito
2: Sí, llevamos un poquito Sí
0: eh, Yo he visto True Story España al principio no me llamaba nada la atención porque ya habíamos visto algo parecido en, en Movistar Plus hace hace unos meses que estaba producido por el Terrat. Se, ha, se llama Zashback, de hecho está ahí y era un, un formato en el que unos famosos hacían a, mo, a mono de monólogo Contaban una historia increíble que les hubiera pasado a lo largo de su vida y al mismo tiempo se hacían recreaciones que iban intercalando con ese monólogo. En True Story España es más o menos lo mismo, lo único en que en vez de ser monólogo, el famoso tiene una conversación con los presentadores, que son Arturo Valls y Ana Morgade. A mí me gusta más este formato porque lo hace más natural. O sea, al ser una, una conversación entre los dos presentadores y el famoso, eh, gana en, gana muchísimo en, en naturalidad, con lo cual esa misma persona te va contando lo que pensaba en ese momento de manera muy natural, de muy graciosa. Ellos también hacen chascarrillos, pues eso. Hay, hay historias que son verdaderos, que en ese momento, en el momento en el que lo estaban viviendo, eran verdaderos dramas. El de Pepe Reina es para decir, es imposible que te haya pasado de verdad. Pero la verdad es que ellos lo, lo hacen muy, muy ameno y fue una mañana que me tocó además estar toda la mañana cocinando para, para la semana y tal y me la vi del tirón. Si no la habéis visto y queréis ver algo mientras coméis o hacéis cositas en ratitos estos famosos, pues la podéis ver porque está, está chula.
1: Yo vi el tráiler cuando hicimos el mensual y eso, no me acabo de, de llamar la atención de decir, de, de ponerme con ello y darle al play, no sé, eh, Cada con lo que has dicho pues igual por, por mirar un poco ese, ese formato, ¿no? que sea un poco más eh, distinto, pero vamos, eh, llamarme la atención por, por verla completa yo no creo.
2: La verdad es que no he visto lo, la publicidad y la verdad es que no me interesa, sinceramente, no, no es una cosa que, que creo que vaya a haber, eh, ni esta ni, ni si tengo ocasión el formato del Terrat para Movistar, o sea, no no sé, no, no despierta mi interés, no es una cosa que me, que me atraiga.
0: No es, a ver, no es nada del otro mundo, nada que tengas que ver sí o sí, simplemente para ratos muertos en los que no te apetece que te frían la cabeza. Ahora muchas veces mientras comemos el gris me dice es que no me apetece ver una serie, ni aunque sea de estas ligeritas, no me apetece seguir un hilo argumental. Entonces vemos estas movidas y, y chimpún. Apple TV Plus, Paul, ¿con qué estás?
1: Bueno, pues he empezado con la temporada 3 de Mythic Quest yo creo que esta comedia que ya habíamos visto dos temporadas, la primera nos encantó, de, de estos creadores de videojuegos, esta empresa ¿no? De creadores de videojuegos, como iban desarrollándole, o sea, desarrolladores de videojuegos, más bien, ¿no? Eh, la primera temporada nos encantó, con un humor bastante fresco, distinto, un tipo sitcom. Y la segunda, la segunda temporada nos dejó un poquito más fríos, que entredándose un poco más en tramas eh, más dramáticas o enfocando, llevando el foco a, a otros sitios, no, no, más a la, no tanto a la comedia. Y sin embargo en estos tres episodios que he visto, el primero me ha encantado, me ha encantado volver a ver a estos personajes y no sé, que, que se les coge cariño, no les hemos cogido yo les he cogido cariño y volver a ver a esta Poppy ahí y tal con, con este compañero eh, sacándole de quicio a mí, me, me encantó, el segundo igual y el tercero son un poquito más flojos, así que bueno... Eh, yo me encanta este formato de media hora y 20 minutos y, y seguiremos con ella y veremos a ver si, si vuelven a, a, a lo que fue la primera temporada o, o vuelven otra vez, a continúan con esa segunda temporada un poco más dramática.
0: Yo no he visto aún el tercero, el primero me pareció genial. Esa despedida a uno de los personajes está, está muy guay. La nueva situación de los personajes... El 2 sí que bajó un poquito y el 3, ya te digo, no, no puedo decir, pero es que Mythic Quest a mí, a mí me gusta mucho. Están desquiciados todos de la vida, están estresadísimos y, y me suena de algo ese nivel de, de desquicie que tienen. Yo estoy, estoy con ella a muerte, lo que pasa es que yo creo que sí que ya va siendo hora de que vayan finiquitando, porque al final no termina de dar el nivel que, que tenía la primera temporada y que, y que nos gustó y, y prefiero que la terminen antes de que muera mal.
2: O sea que entonces la primera temporada es la mejor, ¿no? Hasta, hasta el momento sí.
1: Vale, pues entonces creo que ya no voy a ver más. No sabemos esta tercera temporada, que solo hemos visto eso, dos tres episodios.
0: A ver, no es mala, ¿eh? Simplemente es más floja, pero no es mala. Es una
1: serie muy entretenida, y ya te digo, ese formato de 20-30 minutos. A mí ya sabes que, como dice antes, Patri de estos ratitos, eh, no es de estar viendo mientras comes o tal, pero a mí se me pasa muy, muy bien. Y sabes que Rob que
2: como se llama, uno del protagonista, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? Y uno de los creadores de la serie. Tengo, tengo oportunidad de ver, mmm, sin recurrir a Casa Paco, Colgados en Filadelfia, que también es una serie en la que él es uno de los protagonistas y uno de los creadores. Y vi el primer capítulo, que creo que comenté aquí en su momento, que me gustó mucho porque era muy irreverente. Se puede ver en Disney más, Colgados en Filadelfia, y no he vuelto a ver ninguno más. Es otra de esas series que tengo aparcadas ahí y la tengo en la lista y nada. Y con Mythic Quest, pues sí, he visto la primera temporada eh, a, me gustaban los primeros capítulos, estaban bien, pero a partir de cierto capítulo en el que se cuenta una historia prácticamente diferente a lo que se estaba contando antes, a partir de ese momento el nivel de los capítulos sube exponencialmente y termina la temporada espectacularmente bien. ¿no? Sí, bueno, tenía interés en la segunda y en la tercera, pero es que se acumulan demasiadas cosas y por desgracia para esta serie tengo que recurrir a casa Paco, con lo cual. Pues prefiero ver otras series que tengo en el tintero que, que las tengo apretando un botón.
0: ¿Qué más has visto, Paul?
1: Bueno, pues he visto la recomendación por excelencia de, de Ivo Delgado. Eh, la primera temporada de ciclos completa. Eh, me ha parecido una delicia de serie. Unos personajes muy... Muy, como tú dices muchas veces Patrick, que son muy abrazables que, que quieres que, que les hagan todas las cosas bien y, y son tan normales ¿no? que, que hace que sea una serie muy entretenida y muy divertida y un, un rincón feliz de esos que hablamos muchas veces ¿no? que te apetece compartir esos momentos con, con esta pareja eh, que están tratando de, de de tener un hijo, eh, buscando pues eso, eh, en la adopción y, y todos los problemas burocráticos que, que se encuentran para, para adoptar a un niño. Como muchas veces dice Ivo, la primera temporada es la peor, eh, así que veremos las siguientes, que, que, que me llaman mucho la atención. Si esta temporada a mí me ha gustado, la primera, y dice que es la peor, pues con ganas de, de seguir viendo la, las otras temporadas. Yo
0: estos 15 días he dejado Apple ahí, se me ha olvidado. El, miré el calendario y dije, oh, Mythic Quest. Vi Mythic Quest, los dos primeros episodios, que son los que estrenaron, y se me ha vuelto a olvidar que estaba ahí Apple. Así que a ver si la, la recupero. Esto de no estar en casa y no tener las cosas en su sitio, al final hace que el cerebro también esté más disperso. De HBO Max, yo sigo con The White Lotus. Ya llevamos tres episodios y sigue, sigue la estela que dejó la primera temporada. Ahora se centra en un hotel de lujo de la cadena White Lotus que está en Italia y recibe a un nuevo grupo de huéspedes que aunque han ido a relajarse no, no lo consiguen. Los pobrecitos míos están ahí con sus cosas que no son capaces de, no son capaces de soltar las tres. Se encuentran allí además a lugareños que tampoco es que les vayan poniendo las, las cosas fáciles. La serie yo, se mantiene en forma. Yo creo que esta segunda temporada incluso hay cositas que la hacen más, más interesante que la, que la primera. Y sobre todo pasas los 50 minutos que dura cada episodio eh, en, en tensión. Estás todo el rato tensionado porque te da la sensación de que... Es, están manejando, eh, están en, con todas las pelotas en el aire y que en cualquier momento, en el más mini, la más mínima cosa que pase, va a hacer que eso, eh, se caiga una pelota, se caigan todas y va a a, se va a liar ahí una que no me lo quiero ni imaginar. Algo ya nos han dejado entrever al inicio, de el, en los cinco primeros minutos de, de la serie, pero bueno, queremos saber el por qué, por qué se llega hasta ahí y ya también te digo. Que es totalmente normal y lógico, tal y como se están dando las cosas, que las cosas vayan a terminar como el rosario y la aurora. Ojito. Ojito porque aquí se vienen curvas.
1: Yo, esta es una serie que me está dando perecita verla. Como he dicho ya esta quincena no he estado muy conectado, he estado viendo pues más bien temporadas enteras y, y me ha dado pereza ponerme con ella, empezarla. Así que de momento está ahí, encima de son episodios semanales, eh, entonces de momento no me llama mucha atención. No digo que no me ponga con ella, pero, pero sí que me está dando pereza.
2: Yo no la he visto, no, no puedo opinar sobre ella. Eh, y tampoco me interesa mucho, la verdad. Fíjate, es una cosa curiosa, ¿no? No sé, estoy un poco desencantado con los estrenos últimamente en las plataformas, ¿eh? <risa> ¿eh? En serio, al final voy a terminar por sacarme los DVDs de Yo Claudio que tengo aquí y un día os hablo de Yo Claudio.
0: <risa> hay veces que pasa, son rachas, rachas que no te apetece. A mí hay rachas que me tengo que obligar a ver porque realmente no me apetece ver, ver nada.
2: Y luego, lo que he visto yo estos 15 días ha sido casi todo de Netflix, o sea que os puedo decir cómo estoy. <risa>
0: Pero si has visto algo de HBO Max, ¿no?
2: Sí, bueno, en HBO Max, pero bueno, ya creo que hace 15 días en el, en el quincenal eh, comentamos ya un poquito lo que era García, ¿no? La serie española basada en una novela gráfica sobre ese espía, superhéroe, superhombre español, ¿no? Eh, aparece aquí en nuestra época y tal, pero que... Que desaparece como tal en, en 1961, que trabajaba para la sección 9, una sección que hacía misiones especiales para el franquismo, ¿no? para que España no se desintegrase y por el bien de la patria, y ese tipo de cosas. ¿no? no sé, yo sigo, me faltan por ver, creo que son uno o dos capítulos. Creo que es uno, me parece, el que me falta por ver. Y creo que, no sé, que me tiene medio enganchado. Eh, no es una serie perfecta ni mucho menos porque yo creo que hay situaciones que tienen un desarrollo poco lógico o al menos bajo mi lógica, no sé, bajo la de los demás pero creo que el personaje de García es un personaje chulo, íntegro ahí tipo además serio, muy bien interpretado y los veteranos que aparecen, pues eso, desde Miguel Molina, Mario Pardo eh, y Emilio Gutiérrez Cava sobre todo, pues, pues ahí están dándolo todo y, y son de lo mejor de la serie, ¿no? Vamos a ver cómo acaba y cómo se desarrolla. Yo la novela gráfica, el cómic, el o como lo queráis llamar, no, no lo he leído y no, conocí, no lo conocía y me están dando ganas de, de adquirirlo de alguna forma para, para echar un vistazo y ver cómo lo han planteado en, en la serie no yo de momento voy a seguirla aunque sí que es cierto que el último capítulo que he visto mmm, flojea un poquito pero solo un poquito no sé qué pensará Paul de
1: esto sí, bueno, ya habíamos hablado yo también la, la voy viendo y sigo con ella me, me gusta porque creo que es una producción que está bien hecha eh, me sigue pasando lo mismo con, con la actriz con Vicky Belilla no, no, no me acaba de gustar cómo está, cómo interpreta cómo actúa el personaje no, no me acaba de calar no, se me cruzó desde el principio y, y no acabo de, de, de verla y, y lo que me tiene un poco ahí es um, dividido entre, entre que no sé qué estoy viendo si, si es una comedia o, o es una serie que se la toma eh, en serio eh, ahí tengo mis dudas de si, qué es lo que quieren hacer eh, seguiremos con ella porque está muy bien hecha y pero con ciertas dudas
0: es un cómic, ¿no? ni más ni menos No sé. Tiene... por eso,
1: es una de las cosas que estaba diciendo antes Oscar que, que igual al no ver, haber visto el cómic también igual sí que el cómic es así y está reflejado así Sí que está, tiene ese, ese toque de comiquero, ¿no? En el que lo trata todo, como dice Oscar, de, de situaciones inverosímiles, ¿no? De que es muy fantasiosa. Pero eso se me queda dividido ahí entre un poco en una serie que se que lo toma en serio o en una comedia.
2: Yo fíjate, no, no tanto en que la situación sea mmm, o que las situaciones sean inverosímiles sino en cómo, cómo se desarrollan y cómo hay, hay ciertas soluciones que, que a mí me chirrean un poco, ¿no? Es decir, bueno, pues esto te lo compro y seguimos adelante. Eh, yo es que, por ejemplo, en el caso que dices tú de, de, la, de la protagonista femenina, yo lo que no me creo es que pueda ser hija de Emilia Gutiérrez Cava.
0: A mí eso me pasa un mogollón. Sí, sí, y sí. me explico,
2: me explico. Es decir, se supone que está en, en la universidad o que ha terminado la universidad hace poco, que ha entrado o está como becaria en, en un medio de comunicación, del cual, bueno, pues pasa lo que pasa. Eh, pero claro, es que estamos hablando que su padre, por muy joven que fuese, nos le sitúan en el primer capítulo en 1961. Entonces, estoy pensando que Emilio Gutiérrez Cava... O tiene a su hija con 50 años, o hay algo ahí que no que me chirría. Bueno, pues me lo como y que me sigan contando cosas. Y además, en parte, bueno, está rodada por aquí cerca de donde vivo yo, o sea
1: que.
0: Yo eso siempre he pensado desde el primer, desde el momento uno porque yo decía no, no me cuadra a mí tampoco y eso decía, se lo decía al Grinch. Porque a él, a él no le sorprendió. Yo decía, joder tío, que es que mínimo tiene 80 tacos. Y, y ella, yo no le echaba más de 24, como mucho 25, pero no más. Sí, sí. Pero sí, y sí. 25 como muchísimo. Yo decía, es que no me está cuadrando esto nada. Y me da las. No sé por qué me da que si tiene continuación algo raro tiene que haber, que esa no sea hija suya biológica o algo, al que algo pase sea una bebé robada algo de eso tiene pinta de que pueda ser o sea
2: adoptada tampoco, hemos, tampoco vamos a andar con estas historias es, es, decir, un, estamos señor, hablando de
0: que... es un señor lúgubre que, no, que lo hace todo
2: pues por eso estamos hablando de estamos suponiendo que es hija biológica a lo mejor no es hija biológica
0: y espérate que es ya, un... ya es un spoilerazo que no veas
2: entonces, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver cómo se desarrolla.
0: Yo me he puesto con The Outlaws. He visto tres episodios de este... En internet ponen que es drama, yo lo veo más como comedia, una dramedia. creada por Stephen Merchant, que también es uno de los protagonistas. Cuenta la historia de seis personas que son condenadas a trabajos comunitarios por haber cometido diferentes delitos y la, la serie nos va llevando por sus vidas tanto en el pasado con lo que les llevó a, a los trabajos sociales a, a llegar a ser condenados a trabajos sociales tanto en el presente en el momento en el ratito que están haciendo cumpliendo condena como después cómo se van cómo van sus vidas y cómo el haber conocido a esas personas en los trabajos sociales les cambian la dinámica de sus vidas. De repente forman a pasar parte de esas, de esas otras cinco personas con las que no tienen absolutamente nada en común y cómo se van influenciando los unos los unos a los otros. Además, con el paso de los episodios, vamos descubriendo que la trama, aquello que les ha llevado a cada uno de ellos a ser condenados a esos trabajos sociales, está relacionada con la de los demás de alguna manera. Tiene unos personajes muy, muy bien perfilados, son todos diferentes. De hecho, lo, lo, lo dice una de ellas en, al principio de, de la serie, que, que están cumpliendo todas las cuotas de una, de una buena serie, todos los estratos sociales. Y está, está muy bien, tiene mucha crítica social, tiene comedia... Eh, pues de, de toque inglés, como es Stephen Merchant. Si le conocéis y habéis visto algo de, su, de sus series, pues sabéis lo que hay. Y si no la habéis visto, yo os la recomiendo para que, para que la veáis, porque está guay. Además, tiene dos temporadas. Aquí de momento solamente tenemos la primera completa, pero hay dos temporadas, así que no nos vamos a quedar con las ganas.
1: Yo esta sí que es una serie que me apetece verla. Así que nos comentó Ivo eh, el otro día, ¿no? Algo Y ya nos llamó, ya me llamó bastante la atención. Y, y creo que sí, que es una de esas series que, que me tengo que poner con ella.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Paul. Además, Stephen Merchant es un tipo, tú le ves, y no tiene pinta de ser un ni actor, ni escritor, ni nada. Además, es un tío alto, enorme, de envergadura descomunal. Pero sí, eh. Creo recordar que era responsable con Ricky Gervais de The Office, la versión británica, y también hace, ha hecho otras películas por ahí y demás, o sea que sí, sí, es una serie que tiene muy buena pinta, interesante.
0: He visto también la cuarta y última temporada de Silena, Selena y Chef, ya es oficial que está cancelada. A mí me da pena porque yo pasaba muy buenos ratos con esa mujer. Es verdad que en esta última temporada su amiga Raquel me ha puesto muy nerviosita que ya me estaba sobrando. Pero a mí me hace mucha gracia porque son chicas de 30 años con vidas totalmente de adolescentes. Total, que dices, ojalá yo con 30 años hubiera podido seguir manteniendo esa forma de ser, por favor. Porque hubiera querido decir que no, hubiera, que no tenía problemas. Son muy bobas, muy bobas. Pero Serena se hace creer, además es súper trabajadora, aprende súper rápido, tiene otra vez, me parece que este tiene otros 10 episodios, vuelve a, vuelve a cocinar con el primer chef con el que cocinó, con el, con el francés de la tortilla francesa, sí que a lo mejor es un, po un poquitín más aburrida que las anteriores, aunque tiene un cierre que está genial porque en el último episodio ella está conectando la tele, le, está, le empiezan a decir que tiene problemas que tiene problemas de conexión y le aparece el último chef, le aparece en su casa para cocinar con ella. Locura total y absoluta, claro. Ella que estaba acostumbrada a ir a su ritmo y tal, el otro va y le mete caña. Está muy bien, aunque sea si, os, si habéis visto algo de, esta, de este reality. Y os apetece ver cómo termina, yo me pondría el último porque está súper, súper divertido, de verdad.
1: Yo no me llegué a, a ver nada, 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 nada. No me llama nada la atención. Ya sabéis que a mí estos de los programas de cocina no, no es lo mío. No, no, no es como las series de estas de época que de vez en cuando pues puedo ver alguna. Pero, pero esto de las, estos realities de cocina no, no les acabo de entender. ¡Pero es Selina! pues era Selina pero no sé ya tengo bastante con ver a lo que hablábamos el otro día de Masterchef de Celebrity que lo veía antes y ya lo he dejado de ver esta temporada ni, ni sé quiénes estaban allí y, y ya bastante he tenido esta quincena con, con ver a a Paris Hilton que luego hablaremos de ella
2: nada yo ahora lo que quiero son programas de gardening como que las petunias me queden bien ya está eso es lo que
1: quiero bricomanía
0: Oye, ¿qué tal la brea? Que al final te has puesto con el puteo de Sonia.
1: Sí, claro, había que, que ver eh, algo de lo que nos han estado enviando los audios y ese puteo que, que ya visteis vosotros. He visto el primer episodio y, joder, esto es, el primer episodio es brutal, ¿eh? es fantástico, tiene un ritmo. Pero claro, claro, esta serie en los 2000 lo habría petado. Pero ahora los efectos especiales esos que hay por ahí mmm, todas esas situaciones que plantean por ahí que, que ya hablasteis vosotros eh, el otro día que ah, cual menos creíble aquí por lo menos cuando caen en el agujero se plantean decir hostia pues vamos a a aprovisionar de los suministros que encontremos por ahí de agua y comida no como en, como en aquella de, de island no que, que se ponían a tomar el sol tranquilamente Aquí por lo menos tienen un poco de cabeza. Otra cosa es que después de haber caído en ese agujero te aparezcan los packs de, de botellines de agua precintados de, de plástico y, y, y lo mejor es ver ese pack de de agua con gas ¿no? botellas de vidrio ahí bien enterito ahí colocadito pues eso es
0: Product Placement
1: es una suma de, de, de cosas que, que son totalmente inexplicables y, y es, no sé, ya te digo que, que esto de los 2000, pues es una. Lo que llaman es un high concept, ¿no? Esto de que te meten un episodio piloto con, con, que puede tener ahí mucha trascendencia, pero que ahora mismo, pues después de ver el primero, pues de esto de que dices, no, no puedo ver más, porque, porque encima ya me habéis contado de que las cosas van a peor, así que. Pero si a alguien le apetece ver algo que no le coma la cabeza, esta es una serie, pues eso, para verla sin, sin más pretensiones. Pero vamos, lo, lo jodido es eso de que eh, se acaba de estrenar la segunda temporada. O sea, que, que ver una primera temporada así ya es mala y, y sabiendo que, porque si dices, es una temporada con final, pues bueno, pues igual me lo puedo plantear. Pero ya con dos temporadas... <risa> me da que se va a quedar en ese primer episodio es un gran puteo porque es una serie que, que es un... merece la pena ver ese primer episodio y, y ver todos esos detalles de los que ya hemos hablado y, y, y saber valorarlo y decir, joder, pues sí que es mala así que tiene todos esos fallos y todos esos clichés que, que tanto hemos visto ya
0: termínatela Paul
1: no, 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 no mira, mira que yo soy de, 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 de que le gustan estas cosas, eh pero no, no si hubiese tenido solo una temporada y un final y tal pues igual me había puesto con ella pero no, no esto no. es un Terranova una cúpula y, y cosas así que ya me las vi en los 2000 y ahora mismo mmm, lo que estamos diciendo hay muchas más cosas interesantes en las que gastar mi tiempo eh, creo que os lo dije en el grupo de Telegram, que había perdido 40 minutos de ver una, una serie decente por ver el puteo de, de, de Rosa, de Sonia, perdona.
2: ¿Cómo eres? Yo como ya tengo cierta edad y peino canas, seguro que nadie se acuerda, porque aquí estamos hablando de que hay un agujero ahí, hay unos desaparecidos, pero resulta que vemos a los desaparecidos que están como en otro lado, ¿no? Y esto de saltar de, de tiempo, saltar de realidad, me ha venido a la cabeza una serie que tiene muy poquitos capítulos eh, creada por Roderick Taylor que se llamaba Otro Mundo. Una serie que yo recuerdo que dio la segunda cadena, cuando era la segunda cadena y no la dos, los domingos al mediodía, eso de la una y media o, o, o dos de la tarde. Y era la historia de una familia que desaparecía en otra dimensión donde además eran perseguidos por una serie de, de, de cazadores y mientras tenían que intentar encontrar una manera de volver a, a su tiempo y a la dimensión correcta ¿no? donde vivía eh, bueno, esto son historias del tío Jacinto lo sé, pero vamos, que me ha venido a la cabeza esta serie, a ver si hay alguien por ahí que lo haya visto ¿eh? una, otro mundo se llamó aquí en, en España
0: ya he terminado la quinta temporada del Cuento de la Criada. Durante este tiempo que ha estado en emisión, siempre la ponía y luego la quitaba. Porque con el Cuento de la Criada, como es tan irregular, me daba miedo el venirme muy arriba y decir es que no tengo toda la información para hablar con ella, espérate, voy a esperar un poco más. Entonces al final he dicho, mira, ya ha terminado, la, la termino y ahora ya sí, ya sí hablo. Me ha gustado mucho esta temporada. Es lo que decía antes, una serie con, de una calidad de temporadas con una calidad súper irregular. Yo me acuerdo el bajón de la segunda temporada, la tercera, que no terminaba eso de eso de levantar. La cuarta ya tuvo un, un final apoteósico, pero le costó un poquito llegar. Que al principio, cuando empezaron a, a emitir esta quinta comenté en el, en el grupo de Telegram que es una serie que, ve, que veía, o sea, me gusta verla, quiero terminar de verla siempre, o sea, la sigo siguiendo y la voy a terminar, pero era una serie que, que veía sin más. Ya llegaba, llegó un punto en el que quiero terminar de ver, quiero ver qué coño hace esta mujer y cómo termina, pero ya era más por cariño a, al personaje que porque la, la serie realmente lo mereciera. Esta quinta temporada lo, lo merece, es una buena antesala de, de la temporada final. Ya por fin los, los personajes están posicionados en el tablero para jugar la, la última partida. Sigue muy fiel a su misma, tiene el mismo lenguaje audiovisual que hoy vamos a decir de Elizabeth Moss, que es una puta bestia. Eh, dirige muchísimos de los episodios de, de esta temporada. Solamente puedo decir cosas buenas, la verdad es que se ha puesto muy interesante y he pasado de la indiferencia más absoluta al Jolín, a ver si pasa este año pronto porque quiero ver la nueva temporada.
2: Yo no he tenido nunca, eh, sí que he oído hablar muy bien de ella, os he, os he oído a vosotros y demás y no sé, no me ha traído nunca el, el verlo no sé si por la historia o porque no estoy en el momento adecuado para acercarme a ella no lo sé, no, no me atrae no, es curiosísimo y, y estamos hablando de que están emitiendo la quinta temporada Elizabeth Moussa es una chica que me gusta muchísimo de hecho tengo muchas ganas de ver qué es lo que hace la versión nueva del Hombre Invisible que se estrenó hace, hace algún tiempo en la pelea en el cine Estuve viendo, creo que os comenté, aquella serie que se desarrollaba en... Creo que era Nueva Zelanda, que se podía ver en el RTV Play, uh, y ahí también estaba muy bien. Pero no sé, no sé, no me atrae, no me atrae.
1: Yo esta también es una serie que, que dejé pasar la primera temporada cuando todo el mundo hablaba muy bien de ella. Eh, fue esa serie que dejé ahí pues para verla un poco más adelante pero llegó el bajón ese que, que hice Patri de esa segunda temporada y, y que no acababa de remontar. Y entonces va a ser de, de esas series que se va a quedar ahí porque pues es otra de esas que, digo, que, que me da pereza ponerme ahora con ella. Aunque la primera temporada sea muy buena, si luego me tengo que aguantar otras dos temporadas de bajón, pues sabiéndolo no me voy a meter con ella.
0: Estoy viendo la nueva docuserie también de HBO Max, que se llama La Sagrada Familia, eh, la estrenan el 24 de noviembre, que yo creo que más o menos por esa fecha, ese día o uno o dos días después eh, se publicará esto. Eh, es la docuserie que va sobre eh, la familia Puyol Ferrusola, eh, co-dirigida por David Trueba y Jordi Ferrerons, pues eso cuenta la trayectoria de Jordi Pujol y familia desde sus inicios, desde que era jovencito, hasta pues, su llegada a la política y, y, su, y su caída. He visto dos episodios completos y medio del tercero. En el primero nos dibujan mucho cómo fue su, su, su camino hasta llegar a presidente de la Generalitat, cómo se hizo querer por la gente, cómo se hizo conocido, porque yo no sabía que él era médico. Si sí sabía de su amor absoluto por Cataluña, no sabía que llegaba hasta, hasta esos extremos. Cómo, de manera muy inteligente, fue moviendo, fue jugando su propia partida de ajedrez para llegar a, a ser lo que llegó a ser. El presidente de la Generalitat, el cómo esperó a la, a la muerte de Franco para meterse en política, le pidió a su padre que comprara un banco y cómo usó ese banco para su, para su cruzada catalana. Hablan de la querella del Estado contra la banca catalana años después, el cómo fue la era, la era Aznar. Luego ya nos hemos metido un poco en, en los hijos, en Uriol y, y Jordi, el Uriol que tiró por, el, por más por la política, y cómo Jordi y su estatus y su forma de vida fue el que levantó un poco la liebre de toda esa financiación ilegal y de todo ese dinero, pues él no se cortaba una mierda con sus coches y con sus lujos, entonces a partir de ahí pues ya la gente empezó a... no empezó a sospechar porque estaban ciegos, pero sí que pues ya se iba viendo que, que ahí pasaba algo. Ya hemos llegado un poco a la época en la que gana el tripartito la, la presidencia a la, General a la Generalitat, el cómo siente que se lo roban que le sacan de su casa. Hablan mucho de que... De que se sentía como si le hubieran robado en su casa, le hubieran desmantelado la casa y le estuvieran sacando de ahí a la fuerza cuando realmente había perdido unas elecciones. Lo que pasa es que, claro, ya se había, se había hecho tan dueño del cotarro que lo consideraba suyo. Está bien. Tengo, tengo, que, tengo que terminarla pero es pues muy tipo a salvar el rey, tiene está el su hijo Josep que habla de por parte de la familia está él, hablan políticos, periodistas de, la, de Cataluña, del resto de España, están también Aznar y Felipe González y pues según van pasando las, las épocas, pues van, van entrando y saliendo periodistas, van entrando y saliendo políticos para contar un poco su, la, hist la historia tal y como la vivieron ellos. Si os gusta este tipo de documentales, no lo perdáis porque está, está
2: bien. Pues tiene buena pinta. Es <ríe> lo único que te puedo decir, que tiene buena pinta. Sobre todo porque... No sé, hay frases eh, icónicas de la década de los 80 y los 90 que tienes en la cabeza, ¿no? Desde el puyol no habla castellano al España no roba. Dos frases icónicas. Y con eso ya tenemos bastante.
0: Pues salen, salen las frases. Y ya para terminar, el, el puteo de Paul From, que tiene razón que para mí va a ser un, un puteo, porque ellos casi, sido poner los primeros cinco minutos, la estaba viendo y estaba diciendo, oh, bueno, pues venga, vale, pues un pueblo de estos del, del interior de Estados Unidos. Y ya sale la señora dando el susto en la ventana y cargándose a las otras dos y dice, pues ya estaría. <risa> pues esto yo ya lo he visto, ¿sabes? Y ya te llegan los otros, la familia en la, en la caravana que llegan al pueblo. No les miran bien y le dice ¿La, la, autovía, la autopista y te dicen, sí, sí, sí. Y tú diciendo, ¿no vas a llegar a la autopista? Amigueto, algo algo me dice que tú de ahí ya no sales, cabrón, pero pero vamos, ni para Dios. Y efectivamente, ahí se ponen a dar vueltas como una peonza se mosquea a la mujer diciéndole, pero gilipollas, que no ha salido y el otro que sí. No sé, es que no me ha llamado nada la atención en absoluto, o sea, es como uh, uh, aquí hay muchas cosas paranormales y pero por otro lado somos muy serviciales y, soy, y ayudamos al que los necesita cuando tienen el, el... porque hay algo que no me cuadra o sea, por un lado es como no me apetece que haya aquí gente extranjera, o sea, extranjeros, ya me vale a mí esto, ¿cómo se llama los de fuera? del Forasteros no me apetece que haya forasteros en el pueblo no les hablo, paso de ellos el, el negro les dice a los demás no os preocupéis, ya voy yo y les digo O sea, los otros les hacen la ley del silencio pero tienen un accidente y van todos a salvarles pero hay un... yo entiendo a la mujer cuando dice aquí, aquí pasan cosas raras no me mola nada el asunto y yo ya, ya le decía pues sal lo que pasa es que no sé cómo puedes salir porque me da la sensación de que no te van a dejar pero por un lado es como, no te queremos, nos queremos aquí con nosotros porque mmm, la situación que tenemos no queremos que la sepa nadie más. Pero por otro lado, fíjate qué majos somos y cómo os cuidamos y no vamos a dejar que os pase nada. Claro, tú no vas a dejar que les pase nada. Luego cuando le abran la ventana al, a la señora mayor, ya se las ya se los carga a ella. Entonces no, no, no tiene ningún sentido para mí.
1: Yo tengo que decirte que luego con el desarrollo de la temporada todo tiene sentido.
0: No tiene ningún sentido. ¿A qué los vas a salvar si sí. luego la señora se los va a cargar? No tiene sentido.
1: Que sí, que sí, Patri. Que, Patri, que luego si la ves la temporada tiene todo sentido.
0: Pero,
2: claro que no, porque no es terminar la temporada, ¿no?
0: Evidentemente
3: que no.
1: No, no, pero, pues no pero es ah. una, una serie que está bastante bien, ¿eh? Eh, eso que estás diciendo, pues eso es lo que es el, el primer episodio del piloto eh, en el que te introducen un poco y te dejan con toda esa intriga, es eh, decir, tú, joder, no me cuadra lo que estás diciendo tú, ¿no? no me cuadra, pues luego a lo largo de la temporada pues van explicándote... Eh, pues eso, qué que, que es lo que hacen esas personas en ese pueblo y, y todo lo que pasa con esas personas que aparecen por las ventanas por la noche.
0: Tienen que, o sea, ¿Los de la caravana tienen que llegar por algo o, o han tenido la mala suerte de terminar ahí y ser absorbidos por ese pueblo?
2: ¡Pero eso es spoiler! ¿No te puedes pues, contar pues, eso? porque es que, no spoiler. La
0: voy, es que no la voy a ver.
1: Ya, pero, Yo, pero para eh, el resto de la, que la gente spoiler. que la quiera ver, pues no puedo decir qué es lo que pasa claro. con, esto, con esta gente que lleva al pueblo.
2: Bueno, pues luego me lo cuentas. Mira, como dicen en la radio, a micrófono cerrado si quieres. <risa> no estoy vale, nada vale. contenta yo con esto, que lo sepáis.
1: Pues yo invito a la gente que se ponga con ella, que es una serie que es muy buena. Si os gusta el tipo de series tipo Perdidos y esas cosas que tiene ese look y tal, yo os invito, para mí es una de las mejores series que ha habido ahora desde el verano. <risa> Nuestro estilo, ya está, pero por eso tiene que ser mala.
0: No es buena.
1: Es una serie que es... no es buena, de acuerdo, pero es una serie muy entretenida y que yo recomiendo a la gente.
0: Venga, vale. Ole. Por ahí, si quieres, yo no, lo he, no se lo he visto, pero venga, vale, si quieres entretenida.
1: Y la gente es lo mismo que tú. ¿Qué va el primer episodio? Si no le cuadra nada, que la deje.
0: No es que no me cuadre, es que tampoco me interesa, que es lo peor.
1: Pues por, por lo mismo, si la gente ve primero y no le interesa, pues que la deje, pero que dé una oportunidad a ese primer episodio.
0: Las señoras mayores en ventanas que se cargan a, a familias con un grito están vistas, ya.
1: Hay señoras mayores, hay niños, hay variedad de personajes por ahí.
0: Pues eso, qué necesidad. Si ya en la vida real hay mucha gente que se carga a otra mucha gente sin necesidad de ponerse feo.
1: Pero joder, pero para eso estamos viendo una serie de ficción en el que tiene sus toques sobrenaturales y, y un poquito de terror y esas cosas.
0: Que no. Ah, bueno, para ti. No. Ya está. No digas Caca. a la gente que no. No, no la veáis. <risa> <risa> y ya está.
1: Amén, ha dicho la jefa.
0: hacer lo que queráis. <risa> Hay más series que hongos. Eh, ha vuelto Patri GV costa, que tanto decir te echamos de menos, te echamos de menos, te echamos de menos, pues a lo mejor a partir de ahora vamos a echar de más.
1: Pues nos va a echar ella de más, ¿no? De, con sus puteos. Que es que has abierto ahí una caja que, que vamos, está frotando las manos.
0: Ella está encantada.
1: Wow, disfruta...
0: ¿Queréis que os diga cuál va a ser su puteo para los próximos 15 días?
1: Ah, pero no hay audio.
0: Sí, hay audio, hay audio. Ah, por eso. vale. Os lo pongo. Nos ¿Lo cuenta? Lo cuenta, lo cuenta. Y se viene arriba, además. Ahí va. Hola,
3: chicos. Buenas
0: noches. ¿Cómo están? Eh,
3: bueno, ya estoy de vuelta por tierras españolas. Espero que no me hayáis echado mucho de menos, porque yo, sinceramente, os eché poco de menos. ¿eh? Pero bueno, que algo sí. Os escuché en los podcasts y la verdad es que me sacasteis sonrisas en, en momentos complicados. Y os lo agradezco y yo creo que por eso eh, os llevo en mi corazón y, y os quiero bastante. Este, bueno, que sepáis que vengo con la con la maldad a tope. Vengo con ganas de chinchar. Este, y bueno, como esta es una oportunidad de oro que se les da a los oyentes de recomendar puteos o series buenas. Ya sabéis cuál es el camino que yo he elegido, porque para recomendar series buenas ya dejo a mi amiga Franz. Y a Monitini, que ya son las expertas en recomendar series muy buenas, al igual que Ivo, y Alberto, y bueno, todos los que estamos en el grupo. Este, yo soy del lado oscuro y yo voy a recomendar un puteo. Que sepáis que tengo una libreta. Este, tengo una libreta con muchas series que, que os van a encantar. Y bueno, eh, os voy a recomendar una serie que ha levantado mucho revuelo que cuando yo, la, cuando yo os dije, hostia, la he visto toda, me, sobre todo Paul me dijo, wow, ¿cómo puede ser que hayas visto esa serie? Esa serie es buenísima. Y yo, pues mira, chicos, yo también veo series buenas. Entonces, bueno, os voy a recomendar una serie que os va a encantar eh, y bueno, que a día de hoy me, me la seguís echando en cara algunas veces os voy a recomendar georgina eso para empezar plato principal georgina vais a ver episodio 1 y 2 eh, y en parte también para que la comparéis con la calidad de sergio ramos a ver qué <ríe> a ver cuál es la diferencia entre las dos <ríe> No puedo evitar reírme. Bueno, chicos, os mando un fuerte abrazo, un beso muy grande para todos. Y Oscar, Paul y Patri, ahí os dejo. Georgina, episodio 1 y 2. Adiós.
1: Pues nada, que yo con las ganas de, de que la viésemos desde que se estrenó, no sé cuándo se estrenó, cerca de verano así, ¿no? Pero como no lo hacíamos mucho caso, pues ahí se había quedado. Yo pensé que nos íbamos a librar, pero no. Aquí viene para recomendarnos que encima que veamos dos. Igual dos es demasiado. ¿eh? Como antes eh, o, o el otro día he comentado en el, en el grupo, eh, que como se liena a mandarnos puteos, si varias personas nos mandan audios de puteos, dos episodios cada día, cada semana, cada 15 días, pues al final no recomendamos una serie estamos todo solo hablando de, de, de puteos así que pues lo iremos dosificando
2: apuntado está de, por cierto, ¿en qué plataforma se veía esto? Netflix adivina Netflix.
1: Netflix. adivina, dice <risa> <risa> claro, luego que ah, Claro,
2: sí. adivina, ¡Ja! ¿Eh? no había caído high <risa> quality <risa> Eso. soy espeso pero... hoy, que no es por la mañana que es por la tarde
1: Luego dices ¿eh? que, que lo que más has visto es de Netflix y, y, y claro, lo que más has visto son todas las mierdas de Netflix. Sí, sí, pero
2: claro, es que está. Claro, sí, sigue sí, es siendo Bueno, porque Sergio, lo de Sergio Ramos era en Prime Video, si no recuerdo mal. Entonces.
0: A ver, es que las otras también tienen derecho a hacer miradas de vez
2: en cuando. Sí, bueno, cada cosa tiene su público. Si esa es la cuestión. Cada cosa tiene su público. Va a haber que volver otra vez al <risa> videoclub Paco. Y a comprar originales en DVD y Blu-ray, ¿eh? Me da la sensación.
0: Pues nada, Patri, ya lo has conseguido. Ya comentamos ya que en el grupo que sí que, sé, que escucharemos vuestros puteos y vuestras recomendaciones, pero tenéis que tener en cuenta que nuestro tiempo es muy limitado, que, que esto es un hobby y que los podcasts no solo van de, de puteos, que tenemos que tener tiempo para ver más cositas. Así que como dice Paul, los iremos dosificando para que para que siempre haya algo vuestro, pero al mismo tiempo nos dé tiempo a seguir viendo a nosotros material.
1: Sí, digo que sí, que les vamos a ver. Yo voy a cumplir con, con el puteo de, de los que nos manden, pero eso, que, que, que tengan en cuenta eso, que que no nos treben a puteos que todas las 15 días eh, o cada, todas las semanas que nos manden audios eh, pidiendo puteos que, que si no, esto es un sin vivir
0: <risa> vamos con Movistar, ¿qué has visto?
1: bueno, pues en Movistar he acabado de ver la, la serie de Billy el niño este western más clásico de, distinto a los western que, que, que últimamente hemos visto eh, en el cine o, o en series que, que era un poco más moderno este volvemos un poco más al western clásico eh, con esta vida o las, la vida así de, de, de niño en sus inicios eh, desde niño en los primeros episodios eh, se me hicieron un poco lentitos luego ya cuando entra en la adolescencia, la juventud y tal, pues eh, resulta un poco más entretenida, pero luego se me hace bastante larga con, dándole esa imagen eh, buenista, que todo ese avance que, que tiene de, de ladrón, de poatrero, luego defensor de, de los débiles y tal. No me ha acabado de cuadrar, no me ha acabado de gustar. Encima tiene un cierre eh, bastante abierto, no sé si habrá segunda temporada, pero bueno, es una serie que si os gusta el western pues se deja ver no es de esas series que que pueden ser fácilmente olvidadas no, no es una serie de estas de, en la que, que vaya a quedar grabada en mi memoria y, y si queréis ver un poco de western que, que no, no es un género que, que haya en estos tiempos mucho pero sí a mí de vez en cuando pues me gusta verlo pero encima ahora nos ha coincidido con una que tengo muchas ganas de ver, de AMC Plus, que no sé si has llegado tú a ver algo de, de Dirty, Bach eh, o algo así, ¿no? Eh, ese western me llama más la atención, que ese sí que ahora que he acabado de estabilizar el niño sí que me pondré con ella.
0: De, de esta, la de Dirty, la empecé... La tuve que dejar al inicio porque pasó algo y me tuve que ir y no la retomé, pero la quiero, la quiero ver por lo menos el primer episodio porque todo el mundo habla súper bien de ella. Ahora estoy viendo The English en HBO Max, que no he hablado de ella porque tenía muchísimo para HBO Max y he, de, y he decidido dejarla para el, el siguiente programa, pero yo creo que cuando termine con The English sí que me voy a, me voy a poner con ella. Yo en Movistar Plus he visto la Liga de los Hombres Extraordinarios. Estamos ahora con todo el tema de que va a empezar el Mundial, fútbol y tal. Y es una docuserie que tenía pendiente desde hace bastante tiempo. Me llamó la atención cuando la, cuando la estrenaron, pero se fue pasando el tiempo y se, y se me fue olvidando. Y el otro día, no sé por qué, oí hablar de ella de pasada y dije, joder, pues me la voy a poner. Pues me la voy a poner y me la voy a beber. En dos días me he visto los cinco episodios. Es muy cortita, son cinco episodios de media hora. Y nos cuenta, básicamente nos habla de los presidentes de los clubes de fútbol de los años 90. De Jesús Gil, de Mendoza, de Del Nido, de Ruiz de Lopera, Lendoiro, Teresa Rivera, Caneda, Joan Gaspar. Que más que presidentes de, de equipos de fútbol eran Showman. eran un completo. Cosecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que te pones a pensarlo y dices, es que no ha habido otro, otra igual en, en todos los años posteriores. Y me alegro un montón de haber vivido esa época y haber sido consciente de todo eso, porque, ostras, telita eh con ellos. Es que sí, era sí, sí, a sí. cuál peor que dices, joder, macho, es que te salía Jesús Gil, que es el que se ha quedado al final, se ha quedado con el,
2: el, San, con Benito. el San Benito.
0: Pero es que te sí, sí. ponías a ver a los demás y es que estaban, estaban todos ahí. ¿eh? No, no había mucha diferencia entre unos y otros. Habla pues, mucho de, pues, de que cosas que pasaban en esa época ahora serían impensables, de, de lo que le costaba a la mujer entrar en, en el mundo de fútbol y no solamente a las altas esferas. sino que Antes eh, las mujeres directamente no iban al fútbol que las que empezaron a ir eran las mujeres de los directivos y ya poco a poco se fue, se fue abriendo. De hecho, hay declaraciones de Teresa Rivera diciendo no, yo animo a las mujeres a que, va, a que vengan a acompañar a los maridos. o sea En ningún momento eh, se podía pensar que a una mujer le pudiera llegar a gustar el fútbol. Y yo soy futbolera desde los cinco años. Y me acuerdo que en el colegio yo era la niña rara a la que le gustaba el fútbol. Las demás, porque a las niñas no les tenía que gustar el fútbol, les tenían que gustar jugar a la comba, les tenía que gustar jugar a las muñecas, pero el fútbol era una cosa de chicos. Y yo no lo practicaba, ¿eh? yo solamente lo veía. El, pues eh, habla de los tejemanejes, al final de cómo usaban el, los equipos de fútbol para hacer sus negocios, para mover, para blanquear dinero, el, cómo al final lo usaban para para hacer contactos, el, el poder que llegaron a tener, en, incluso en la política, que si alguno de los presidentes vetaba a algún político, ese, ese político caía eh, en desgracia automáticamente, pues cómo fue que Teresa Rivera llegara al, a la presidencia del Rayo, al que, la, que no le gustaba, los, son muy graciosos los presidentes cuando decían ¡Sí, que se me quedaba dormida al lado. Y yo la tenía que despertar porque, claro, dice, la, las cámaras de la televisión estaban esperando a que ella hiciera algo para sacarlo. Eh, pues tenía que, que despertarla, que explicarla cuando había un fuera de juego porque no entendía. Y dice, era una júlica en más que muchas veces la, los otros presidentes la tenían que decir, presidenta, cálmese, que no pasa nada, que eh, sí, que hemos marcado un gol, pero no se preocupe, usted tranquila. Esas cosas que, sobre todo si has vivido esa época de, de los 90 y te gustaba el fútbol ya entonces, te das cuenta de el, el cómo ha evolucionado y que no somos realmente, aunque tengamos un, un recuerdo de cómo era, mmm, no eres realmente consciente de lo que pasaba. En, o sea, no, creo que no nos acordamos ni de la mitad de la cuarta parte de lo que realmente fueron esos años en, a nivel futbolístico. Que Mendoza a mí me parecía el que era más, más moderadito y la la madre que le parió también. Hostia puta con Mendoza. Tela.
2: Mendoza era... ¿Cómo era Mendoza? Y bueno, esto solo hablando de los presidentes. Porque si luego hablamos de la guerra entre las radios, se juntan el hambre con las ganas de comer. Algo Uf, se habla. Vaya época.
1: Yo esto cuando vi el título, dije, joder, me suena... Algo de superhéroes y tal, no sé. ¿eh? Cuando vi la carátula y veo ahí que aparece el amigo Lopera, del Nido, Caneda, Lendoiro, el Gaspar, uf, dije, me cago de esto, tiene que ser una joya. Y, y joder, pues no, no he tenido un rato para ponerme, pero sí que es algo que me llama bastante la atención porque eso, volver a recordar esa época de estos presidentes barra mafiosos, eh, puede ser bastante interesante.
2: La caja de herramientas. Que este estadio lo he hecho con mi sangre. Bueno, 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 bueno,
1: bueno.
0: ¿Qué más has visto, Paul?
1: Pues eh, he visto completa la del Inmortal. Esta serie que ya hablamos eh, el otro día, que había visto un par de episodios. Esta serie, esta producción española basada. basada en, porque te lo dice al principio que, que todas las situaciones son ficcionadas, eh, o sea que ya de primeras ya te dan un golpe ahí diciendo, no, si aquí lo que te voy a contar no, no es la realidad o, o, o lo que quieren decir es, por si acaso, no sea que haya alguno que todavía venga a darnos unas hostias. Están vivos. <ríe> en, <ríe> en, está basado en la banda de los Miami, estos que, que se hicieron con el control de, de las drogas en el Madrid de los 90, por ahí, ¿no? Y pues eso, eh, eh, está protagonizada por Alex García, que últimamente le vemos en, en, en bastantes producciones eh, aquí yo creo que da ese, ese toque eh, que, que creo que cae bien ahí en el casting, ¿no? o sea, creo que aciertan eh, pero por lo demás, pues no sé, es una serie más de, de las que hemos visto en Telecinco, mmm, basándose en eso, en, no sé, sin tetas no hay paraíso o algo así, de, del que empieza abajo del todo, el pequeño camello, y que luego llega a convertirse en, en el puto amo de, de la mafia de madrileña. Eh, sin más. En, Está bien hecha, está bien producida. No, no es una de esas series españolas que, joder, que es mala, ¿no? Está mal interpretada, ¿no? La producción está bastante bien. Lo que pasa es que es más de lo mismo que hemos visto otras veces. Más de lo mismo que vimos en Fariña, por ejemplo, tal. Yo creo que es mucho mejor la serie de Fariña. Esta se queda ahí un poco planita. Sin más. No, no destacaría mucho más de, de ella. No es que eso. Que si a alguien le gustan estas producciones españolas que hemos visto mucho en TV5, pues esta es una más. En Movistar no nos ha complicado mucho la vida y nos ha puesto ahí una serie normalita. Si hubiese sido más valientes, si hubiesen dicho que estaba basado en hechos reales, con, con cosas que hubiesen hecho los Miami y le hubiesen dado un toque más de realidad, porque aquí como todo es ficcionado, pues bueno, pues dices, bueno, me lo puedo creer y me... Pero bueno, pero si hubiese sido de decir, joder, pues son, está basado en, en, en hechos reales que, que de verdad esas cosas las hacían. Entonces igual habrías dicho, justicia se acojonan estos fulanos, ¿eh? Sí. Así que, pero bueno, se deja ver, está ahí en Movistar. Y no sé, encima no sé, son ocho episodios, eh, se ve bien. No es una serie que digas es muy mala ni tal, es una serie entretenida.
0: Yo no la he seguido. Me quedé en, lo, en esos tres episodios primeros que vi no. No la seguí.
1: Sí, lo que dices tú es que no. Si no te apetece, pues es seguirla. Yo, porque hay muchas veces eso que, que una vez que ha empezado, si no es muy mala, pues continúo con ella y me gusta verlas acabar.
0: Pues continúa.
1: Pues eh, la otra que, que he visto es Caza el Culpable. Eh, es una serie británica con un formato distinto, episodios de media hora de duración, eh, pues eso en la que nos encontramos un. Un policía que va a una morgue a, a investigar un asesinato y descubre que, que la persona que ha muerto es alguien cercano a él. Eh, luego, durante toda la serie, pues lo que nos va siguiendo los pasos de, de cómo trata de, de averiguar qué es lo que ha pasado con, con esa persona que han asesinado. Eh, lo que digo es un formato así muy británico, muy serio, todo muy bien estructurado. El formato de episodios de media hora que se ve muy bien, muy rápido, muy sencillo cada episodio tiene el mismo esquema empieza con el policía en, el, en un coche llegando a un lugar, a un escenario en el que se va a encontrar con un personaje al que le va a hacer preguntas y cada episodio es un escenario dos personajes una conversación y se acabó y seguimos al siguiente este, al siguiente episodio, otra media horita, de un escenario, dos personajes, una conversación. Eh, es interesante porque, por ese esquema, que es un poco distinto, diferente a lo que hemos visto, pero al final se acaba haciendo un poco monótono. Eh, es una serie británica que, que siempre hemos dicho que, que son series que están muy bien, pero mmm, se, me hace, se me llegó a hacer al final un poco monótono ese, ese mismo esquema. Pero es una serie que está bien. ¿no? Sobre todo es que al principio engancha mucho y luego al ser formato de episodios de media hora pues te las ves prácticamente de, de dos tirones. Así que es una serie que, que merece la pena acercarse a ella aunque no, no tenga un gran final o, o el desarrollo al final acabe siendo un poco más monótono y al final es la búsqueda de, del asesino y, y lo hemos visto muchas veces
0: yo he visto dos de esta y la terminaré yo creo que la, que la voy a terminar está entretenida
1: Pero es por eso, porque es un formato muy, muy cómodo de episodios de media hora
0: vamos con Disney Plus, Oscar
2: nada, yo en Disney Plus lo que he visto ha sido seguir la, la... Emisión de Andor. Eh, no sé cuántos capítulos serán, creo que serán 12. El último que he visto es el 11. Eh, creo que serán 12, no lo sé. Eh, y, y la verdad es que me sigue interesando mucho. Aunque sí que es verdad, hay una de las historias, y uno de los personajes que o tiene una especial relevancia en el último capítulo de la temporada, o no entiendo muy bien por qué se le está dando tanta eh, tanto bombo en la serie, ¿no? Es el personaje de Cyril Kahn, interpretado por Kai Sawyer, eh, es este guardia que al principio de la serie intenta detener a, a Cassian Andor, ¿no? Que luego. Se supone que desaparece de la historia, pero es, seguimos, ¿no? Seguimos toda su, su trayectoria vital, ¿no? Y lo que le va pasando después de que le despiden, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué se le sigue y por qué está ahí la cosa, ¿no? No sé, no es, una, no es uno de los personajes ni de la historia que, que más me interese, ¿no? Con respecto a la trama central que se está, que se está contando, ¿no? Eh, pero bueno, yo la serie la, la estoy siguiendo muy bien y, y nada, esperar el último capítulo y ya os daré el veredicto en próximas ediciones.
0: Yo esta no, no he seguido con ella, tío, no sé si me voy a poner al final o no.
2: No es pero... una serie, repito, que, que, que a lo mejor al Funny Redento de Star Wars le, le entusiasme, porque el tono es completamente diferente. Lo que me gusta precisamente de la serie es que es en, en ese mundo te están contando una historia bueno, pues que no es la sota caballo y rey de las historias con Luke Skywalker, con el mandaloriano y con Baby Yoda. Y a mí eso me mola porque te saca el, saco, el lado oscuro de un universo que tiene su lado oscuro.
1: Yo es otra de esas que tengo pendientes. A ver si me, me pongo con ella que vi algo y todo que sigue con ella porque sí que a mí me apetece verla, me apetece.
0: Yo he visto completa al final la serie del encargado. Es una serie que yo, para mí, me pasó completamente desapercibida. no Supe de ella gracias a que Alberto TV Series habló de ella en el en el grupo y empezaron a decir que estaba muy bien, que era muy divertida, tal, que era diferente. Así que me puse con ella. Y son episodios de nada, de media, de media horita, lo único que son, son 11. 11 episodios de media, de media horita, pero te puedo asegurar que el jodido portero te engancha. El encargado va del encargado de un edificio en Argentina, que es lo que los porteros aquí en España, que es un portero que está aparentemente agradecido y servicial a su, a su comunidad de propietarios. El, tú les ves y siempre intenta ayudar a todos en lo que puede, tal, pero tiene un, un lado oscuro, que es que eh, va, va guardando toda la información y pruebas de que les puedan comprometer para un futuro y él lo va, lo va guardando. Tienen en su casa, no, no me ha quedado claro si es en su casa o en el sótano, murales como los del CSI, como los de las comisarías de policía, para cada, para cada, cada casa de, de, del edificio en el que tiene toda la información de cada una de las personas que viven, que viven allí. Hay un, hay un problema que es la, la premisa de la serie, que es que se le quieren cargar porque quieren hacer una piscina en el, en el ático en la azotea, perdón. Y para eso tienen que tirar abajo su casa y le, y le echan para externalizar el, el servicio. Entonces él eh, ve que ha llegado el momento de empezar a chantajearlos para, que, para, para conseguir mantener su trabajo con todo eso que, toda esa información que él va recopilando. Está, está fenomenal. Tiene muy buenos, muy buenos puntos. Están las pizarras. Luego tiene al, al portero que, del edificio de enfrente, que es un videoportero. Es un... Es, es un portero que es físico, pero a él se le ve a través de la pantalla y además de ir a ese edificio a la azotea a poder ver qué es lo que hacen los vecinos en sus casas en el día a día a través de las ventanas, pues le usa a él como si fuera su psicólogo y le empieza a contar um, cuáles son su, sus pensamientos. Le usa un poco como de, de psicólogo. Es pelín psicópata este portero, ¿eh? te lo digo, pero siendo un grandísimo hijo de la gran puta, tiene algo que, que conectas con él, que, que te cae bien y que quieres que le salgan bien las cosas a ver, llega a tener cosas que dices, hostia tío, aquí has cruzado la línea del tirón
2: pues yo esta serie, eh, antes de que hablaseis en el grupo de ella la puse en la lista de en mi lista en, en Disney más. Porque, sobre todo por la foto de inicio, porque reconocí al actor que es Guillermo Franchella, que me, me gustó muchísimo en el papel secundario que tenía en El Secreto de sus Ojos, la película con Ricardo Darín. Eh, y entonces, pues la puse ahí en la lista. Digo: Pues a ver si cae. Pero después de haber visto que en el grupo ha causado sensación. Pues lo mismo adelanto su visionado. La serie, además, eh, está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que son dos directores argentinos que, aparte de que hacen bastante televisión, también han he hecho un par de películas bastante conocidas. Una es El ciudadano ilustre, de hace ya unos años, y más recientemente una con Antonio Banderas y Penélope Cruz, que se llamaba eh, Competencia Oficial, creo que se llamaba una cosa así. O sea que son gente bastante conocida con historias que enganchan. Así que sí, sí, esta serie creo que en mi listado de series a ver va a subir bastante por vuestras recomendaciones.
0: Una, una Tiene gest una gesticulación en la cara que en un momento te cambia el, el registro y es una pasada.
1: Sí, yo a ver si yo puedo ponerme con ella, que eso como estáis hablando también de ella, tanto en el grupo como tú ahora, pues a ver si tengo un rato y, y le echo un vistazo. ¿Qué has visto tú? Pues yo he visto la segunda temporada del Mister. No vamos a hablar siempre de, de series adultas. A tus pies. Eh, <risa> eh, hay veces pues como hemos dicho os he comentado pues que tengo que ver series con, con el entorno familiar y, y les llama la atención pues este tipo de series pues un poco así más infantiles, juveniles en el que el deporte anda por ahí atrás esta serie que está protagonizada por Jane, John Stamos el famoso tío Jesse de, de padres forzosos eh, pues es un, un entrenador de, de baloncesto que tiene sus problemitas, un baloncesto universitario, tiene sus problemas de carácter y, y le expulsan de, del baloncesto universitario y acaba eh, entrenando en un colegio, en un high school de estos, con, a un equipo de, de chicas, ¿no? en un, un colegio de chicas. Pues nada, la típica eh, serie de, de estas, de en las que pues, coge a un equipo de perdedores y les convierte en triunfadores. Eh, la segunda temporada, pues, sigue más, un poco más la estela. Eh, sigue las tramas un poco adultas que, que quedaban por ahí quedan un poco más de lado, se centran un poco más en las en tramas de, de los chavales, chavalas, porque eh, este colegio que era solo, exclusivo, de, de chicas eh, por un incidente, al final acaban juntándose chicos y chicas pues con todo esto que conlleva eh, a, a juntar a adolescentes eh, en un mismo lugar, ¿no? Entonces, pues eso, eh, serie que si tenéis chavales pues de 12, 14 años, no, no más, 15 como mucho, pues es una serie que se puede ver, que es entretenida y, y sin más, para pasar el ratito, y, pero con, con chavales. No es una serie para verla un adulto.
0: Nosotros nos hemos puesto con Vaya Familia Claus. Es la, el reboot de Vaya Santa Claus 1, 2 y 3. La serie, la, uy, la, la serie, las películas de, de los 90 que estaban protagonizadas por Tim Allen en el que se convierte en Santa Claus. Sigue mucho la estela de lo que fueron esas pelis con, y la premisa es que los niños en la actualidad pues, cada vez creen menos en Santa Claus. Ya estamos en un mundo completamente consumista en el que la presencia de Amazon, de las compras online y, y todo esto, pues hacen que cada vez Santa Claus quede más relegado al, al olvido. Y esto hace que él pues esté perdiendo la ilusión poco a poco pues de, de trabajar, de, de ser Santa Claus y de, de seguir ayudando a, a esos pequeños. Y los elfos empiezan a ver que, que es un problema porque la, el Santa Claus anterior, pues cuando le empezó a pasar esto, pues todos sabemos, todos los que hemos visto las películas, todos sabemos cómo, cómo terminó el hombre. Así que un poco la, el inicio de la serie es si será capaz de sobreponerse a esa pérdida de ilusión que está teniendo. Los hijos son mayores, la mujer ya es toda una señora Claus... Y... Eh, con todas las de la ley. A la P que le, le ha gustado mucho y es, es entretenida de ver. Se ve, se, me, se ve muy bien con los pequeños de la casa, sobre todo ahora en, en época navideña. Es mi, mi recomendación familiar de, del, de la quincena.
1: Eh, más infantil, ¿no? Que esta del mister que acabo de, ver, de hablar yo, ¿no? Sí, sí. Pues nada, para todas edades, ¿ves? Aquí hablamos de todo. Sí. Luego dice que eres mi ídolo por ver esta serie. Pues oye, ahí tenemos una serie para 8 o 12 años, 12, 14, 16 y ya luego las series de adultos.
0: Es que yo la empecé. ¿Y cuál? ¿El míster? El mister
1: Claro, claro, pues tiene la misma línea.
0: Güey, <risa> tenías pendiendo una recomendación de Oscar de ahí de hace dos quincenales.
1: Ah, sí, bueno, ahí me quedé sin comentaros el otro día la de Alias, pues porque se nos juntó eh, muchas series con, con, encima con, con la compañía de Ivo, pues se nos habían amontonado y se nos iba a ir mucho de tiempo y la dejamos ahí un poco apartada. Esta Alias, ¿no? Esta... Esta serie que es de los de los 2000, ¿no? Del principio de los 2000 o así. Sí, bueno. eh, del creador de J.J. Abrams. Eh, pues esta, esta mujer que está metida ahí como agente secreto. Y pues eso. Eh, lo único que no me gustó fue la duración del primer episodio. Ahora y ahora pico de, de duración. Ah, se me, se me hizo se ahí... ahí?
2: Eso ¿Eh? fue fallo mío, Paul. Porque, no, claro, no, 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 no es fallo. Sí, sí, es que ahora los, los episodios piloto suelen tener la misma duración que el resto de capítulos, o un poquito más. Eh, acuérdate que hace años, cuando se hablaba de un, capiculo, de un capítulo piloto en el que se dejaban sentadas las bases de lo que iba a ser la serie, pues normalmente era como si fuese uno doble normal, o sea que se te iba a los 80-90 minutos. Y ahí el problema es que yo no anduve fino para haberte dicho, pues te ves el piloto, que dura hora
1: No, es que creo que solo quedamos, que solo iba a haber uno, ¿eh? Creo que sí, creo. Y, y ya eso, no sé si
2: era sí. uno o dos, pero creo que uno, sí, sí.
1: Eh, pues eso, en su momento pues podía tener su, su magia su sí. también puedo, tengo que decir que ha envejecido bastante bien ¿eh? que se deja ver bien con los efectos las, las secuencias de acción están muy bien rodadas para mí Jennifer Garner, eh, la protagonista en, en esa época pues era uno de mis ídolos que la vimos en la, en la película esta eh, que hacía de superheroína y tal. ¿Cuál era? Electra. Electra, Electra. A mí me encantó esa película, me encantó por la época en la, en la que la vi yo, ¿no? Que, pues eso, se, se convertía en, en un icono de, 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 esa, de esa época, eh, para mí, vamos, no, no a nivel general. Y eso, volver a verla, eh, es una mujer, pues a mí me parecía súper atractiva. ¿No? Y, y ahora verla otra vez, pues, pues sí que me, me gustó. Y ya te digo que, que me gustó mucho porque eso, las secuencias de acción estaban muy bien rodadas, no, no me ha llamado nada la atención decir joder cómo se hacía esto antes, los efectos y tal está muy bien, nos cuenta esta historia de la mujer esta, que cómo se mete ahí eh, y me hizo mucha gracia ver ahí los inicios de Bradley Cooper ahí tiene un papelito por ahí imagino que luego él se desarrolle más, no en este primer episodio apenas sale pero creo yo que luego tendrá más arco este personaje eh, eso pues ahora no lo que hablamos eh, no me voy a volver a poner con ella no la voy a continuar pero ese primer episodio está muy bien hecho y joder habría sido una serie de esas que que son esos principios de los 2000 pues la habría continuado a ver perfectamente
0: vamos a terminar con Reboot el reencuentro yo no la he visto completa he visto cuatro episodios eh, ahí me parece que está mi doble por lo que dicen creo que, que en esa serie está mi doble <risa> Es una sitcom meta que cuenta la producción de un reboot de una serie muy exitosa de principio de los, de los 2000. Para mí es ligera y divertida. Igual, pues para pasar un rato entretenido está, está bien. Y muestra un poco el paso de los años de, de los actores que fue, se hicieron súper famosos con, con esa sitcom, que fue la sitcom de moda, que marcó toda una época y pues un poquito el cómo les ha ido a lo largo de los años. El paso de tiempo del tiempo para ellos como personas y la decadencia y su decadencia en la, en la profesión, pues que no llegaron a volver a tener nunca el éxito que tenían, incluso algunos no fueron no les volvieron a, a llamar, otros tuvieron mala vida, Luego los guionistas y los creadores tienen ahí su propia, su propia historia que van enlazando también con, con el guión y la grabación de la, de la serie. Está muy guay, sobre todo si has trabajado un poco en este mundo. Hay muchas cosas que son muy reconocibles y, y es muy disfrutable. No sé a ti qué te, te ha parecido.
1: A mí eso lo, coincido contigo en ese aspecto, en el que es muy... Es una comedia entretenida, disfrutable. Ya nos comentó Ivo que, que estaba muy bien, está bien hecha. Lo que pasa es que, no sé, es más de lo mismo. Lo hemos visto más veces, esto, este reencuentro de, de, de personajes después de, de un tiempo que han sido felices cuando rodaban esa, esa serie y todos los problemitas que, que, que habían tenido por los que al final acabó suspendiéndose la serie o cancelándose luego volvemos a verles ahora, ya han pasado los años que quieren volver y tal pero, pero es divertido porque tiene un humor bastante ácido eh, tiene esos toques ahí eh, que van atacando y, y entre ellos y tal que, que hace una serie divertida ver el, los entresijos ¿no? de, de la creación de una serie de, del rodaje de una serie Está bien, de una sitcom y como con un solo escenario y, y demás, o cómo viven ellos en las caravanas, el contacto, la relación que tienen. Eh, está bien, se deja ver, se deja ver. Y, y bueno, eh, siempre que, que te apetece pues una, una comedia, me parece que ahora mismo es de, de, de lo mejorcito que hay así para pasar el rato. Eh, y eh, totalmente de acuerdo de que ahí está tu doble patri que es, es verla y decir, joder, si es que es verdad que se parece un huevo al personaje este. Pero está muy bien, eh, en, en lo físico, eh, no, luego en cómo es, pues bueno, tiene su, su otra cosa. Eh, está muy bien, yo también os invito a acercaros por episodios de media hora y una, una serie facilita de ver.
0: ¿Abrimos el melón de Netflix o qué?
1: El gordo, gordo.
0: Nos hemos quedado a gusto con Netflix. Siempre, mira que hablamos de ella, no siempre bien, y al final es que llega a Netflix y echamos ahí los restos. Óscar, ¿empiezas tú?
2: Pues voy a empezar por Blockbuster, que se supone que es una comedia, comedia de situación que nos habla de la última tienda de la cadena Blockbusters que queda abierta en Estados Unidos, bueno, en general, en el mundo entero. Eh, nos Vemos a los uh, trabajadores, cada uno con su idiosincrasia y su personalidad. Es una comedia de media hora. No es sitcom, sí es comedia, pero a mí la verdad es que no me ha hecho ninguna gracia. Eh. El protagonista, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, el actor, me sonaba muchísimo, resulta que es uno que sale en las películas de Ant-Man persiguiendo a Paul Ruth. No sé si es del FBI o de, un, de la... no sé, no me acuerdo de qué organización o de qué policía de esta norteamericana. Llega un momento en el que solamente queda abierta una sola tienda de esta cadena de blockbuster y bueno, pues son las vicisitudes y las historias de sus trabajadores y del gerente de la tienda muy flojita a mí no me ha no me ha interesado eh, no me interesa lo que cuentan ni me interesan las situaciones y una serie que deberías ver con una sonrisa, pues yo no la veo con una sonrisa lo siento mucho. He aguantado un capítulo, nada más. <risa> no puedo recomendarla. Bueno.
1: Yo no sé, sí que hablo hoy, que también era una comedia que era un poco peor que esta otra de Reboot que acabamos de Reboot, que acabamos de hablar. Y, y sí que en un principio había dicho, joder, pues no sé, pues eso, ese ratito que tienes por ahí de 20, 30 minutos, pero me estáis quitando la gana de, de ponerme con ella
0: yo creo que no la, no la voy a ver Después de, mira que llama eh, llama la atención, la ves ahí los colores y tal, dices, ay los blockbusters yo me acuerdo de cuando iba al blockbuster también, pero no mis últimos años de universidad
2: yo no, yo, no, yo al blockbuster no, aquí había una tienda que se llamaba Blaster Video y era de alquiler de películas pero Blaster Video que también tenía un azul curiosamente parecido a, al de la cadena esta, Blockbuster y bueno, ya si se hubiese parecido en el tipo de letra, pues ya hubiese sido bastante evidente que, <risa> que tiraban que, por la...
1: Es que la cadera Volopaster solo iba solo estaba en las grandes urbes. Así, claro, claro. En las tierras de Castilla no, no nos ah, esas cosas. En
2: provincias no, en provincias no. ¿Sabes? Las, en las en provincias no.
0: Aquí había uno en, en la plaza de Manuel Becerra que era enorme. Era una puta pasada entrar ahí. como... Ojo, ¡Oh, Dios mío. Había, además, había muchas copias que, claro, en la de mi pueblo, ¿no? En mi, en mi pueblo teníamos un videoclub normalito. Eh, a lo mejor para ver la, una película de estreno te tenías que ir varias veces porque siempre estaba cogida, pero no, no, ibas al de Manuel Becerra y era como. Dame dos copias. De, dame
1: colega del, sí. del, del videoclub para que te la reservase ahí sí. escondidas.
2: Y además, la gente devolvía las cintas sin rebobinar, que eran unos hijos de puta. <risa>
0: es verdad qué mala gente
2: eran
1: los chungos del barrio
0: ahí vas tú y encima te tocaba arruinarla y cuando y cuando la ponías y, y te habían dejado los últimos dos minutos de la película decías no me jodas tronco o sea, Cara, ya he visto el final hijo de la gran puta
2: ¡Esa no me la sabía yo! ¿No? ¡Hijos de puta, hijos de puta!
0: Los cabrones de mi pueblo lo hacían. <risa> ¡Colgados todos, hombre. hombre! ¡Colgados todos! En fin, ¿qué se le va a hacer? Paul, sigue.
1: Bueno, yo la que he visto entera es 1899. Esta serie de los creadores de Dark en las que nos encontramos en este año 1899, en un barco de vapor que va rumbo eh, de Europa a América, con este un grupo de personas que pues, quiere buscar esas nuevas oportunidades en, el, en, en Estados Unidos, en América, eh, cada uno una nacionalidad, está grabado en varios idiomas eh, diferentes, pues ahí tenemos, por ejemplo, a, al español, este Bernadeo, que lo hemos visto en... En, en élite me parece, ¿no? que fue la serie que le vimos. Eh, pues eso, estos que van en este barco de vapor y van sucediendo pues, ciertas cositas. Hay un misterio, una leyenda de un barco que se quedó eh, en medio de, de, del mar, del océano Atlántico, eh, y curiosamente pues, se encuentran con, con este barco. Eh, se acercan al barco a ver qué es lo que ha pasado y bueno, pues ahí empiezan a pasar una, una serie de cosas que, que, que en los inicios de los, los primeros episodios pues te dejan muy rayado muy rayado eh, diciendo que, que es esto que, que me están contando pero bueno, según van avanzando los episodios todo va cogiendo sentido se va esclareciendo pues esos episodios eh, con, con sucesos paranormales, sobrenaturales, eh, yo al final me parece que Copista Completa es una serie que está muy bien, tiene un final muy abierto, todavía no tengo, tenemos confirmación de una segunda temporada, pero vamos, si, si, no, si no dan una segunda temporada, pues entonces Netflix ni, ni publicidad ni hostias, apaga y vámonos, porque esto sería una gran putada. Pues es una serie encima de unos creadores que les han dado mucho rendimiento con Dark eh, entonces yo creo que sí que tendrá una segunda temporada yo es una serie que recomiendo, mucha gente, yo no me llegué a acercar a Dark porque la gente decía que era muy complicada de seguir, que había que estar muy atento porque iban eh, muchos nombres alemanes, muchos personajes, muchas situaciones aquí sin embargo está todo centrado eh, en ese escenario de, del barco de vapor eh, sí que en los inicios de los episodios nos van planteando otras cositas distintas en otros escenarios, pero la mayoría de la trama está en ese barco. Entonces, y, y los personajes son muy limitados. O sea, no, no nos abren a, a una serie así muy coral con muchos personajes. Eh, yo creo que es una serie que está bien, que si gente que se acercó a Dark tiene ese toque y, y me parece una serie interesante. ¿eh? Yo, a mí me ha gustado.
0: Yo voy por el cuarto. Y me está, me está gustando mucho, me, me enganchó muchísimo el, el primer episodio y voy poquito a poco, me veo uno o dos episodios al, al día tranquilamente. Y sí, sí, la... has visto, es que este misterio y este terror mola porque te uh -huh. tiene ahí en... contra las cuerdas, te tiene súper enganchadísimo, pero no te sale una abuela y que, que se le desfigura la cara y van a, no van al recurso fácil. Tienen una, tienen una historia elaborada que ahí sí, pero es que a mí el susto fácil me revienta.
1: No, pero bueno, pues hay dos géneros de terror, ¿no? El terror este del susto fácil, del, del acompañado de esa banda sonora que te sobresalta, ¿no? Y aquí este, este terror eh, que hemos hablado otras veces, que es más psicológico, con esta banda sonora, que tiene una banda sonora sí. bastante impactante, en la que te va metiendo, porque cuando van a pasar cosas encima. Ya te va metiendo la banda sonora ahí, bin, 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 y, y mola, mola. a mí Y encima, mucho más, yo creo que vista completa, ¿eh? que al principio sí que es extraña y tal, pero luego, según va pasando los episodios, sobre todo los finales, eh, te va aclarando todo y te vas abriendo los ojos y dices, hostias, hostias, <ríe> lo que puede salir de aquí.
0: Yo estoy muy bien, el, el reparto también está muy bien, la verdad es que son todos, todos bastante, bastante buenos. Miguel Bernardeu, que ahora estrena el día 2 de diciembre en Disney Plus la primera serie con Aitana. A ver qué sale de ahí.
1: Buah, estoy totalmente dentro. No
0: sé. ¿Con quién? Con Aitana, la cantante, su novia.
1: Ah. <risa> <risa> pues bueno. Pues oh, me alegro. Veo que estás igual de dentro que yo, ¿no? Totalmente. <risa>
0: Y eso, cuando, cuando la termine de ver, comentaré más, porque es que estoy ahora en un hay que tampoco sé muy bien qué es lo que Estoy un poco como con el cuento de la criada. Quiero terminarla para poder hablar con, de ella ya con todo el dibujo bien en la cabeza. Oscar.
2: Bueno, a ver, ¿por dónde sigo? Eh, mira, brevemente voy a hablar de Inside Man. Serie que vosotros habéis recomendado y que os ha gustado mucho y que yo no he pasado el segundo capítulo. Eh, y es una serie que tiene cuatro. La nueva serie de Steven Moffat, el que fue showrunner del Doctor Who y de, de Sherlock, la versión televisiva con Benedict Cumberbatch. Bueno, eh, David Tennant, Stanley Tucci son, digamos, los dos pilares de la serie. Y yo, en la historia de David Tennant, en el primer capítulo, cuando pasa una cosa que es el desencadenante, pues no me lo creo. No me lo trago. Y a partir de ahí, lo que pasa después me importa con perdón un carajo. Eh, sí que tengo que reconocer una cosa, y es que el personaje de Stanley Tucci es oro puro. Y ese personaje mmm, puede ser aprovechable y. Podría dar pie a, a más historias, a más series o a más películas. Pero yo, cuando se produce el momento puntual y de inflexión en el primer capítulo, es que no me lo creí. No me lo creí. Así como hay otras series en las que ocurren cosas raras, como por ejemplo, bueno, cosas raras, o los acontecimientos se van mmm, precipitando, de una manera más natural, como por ejemplo en esa serie que me recomendó Paul, The Night Of, donde en ese primer capítulo donde ya se presenta todo aquella serie con John Turturro, eh, donde a un chaval, a un, a un joven, pues le pasa una serie de cosas durante una noche, pero está contado de tal forma y en un tiempo tan adecuado que tú te lo vas comiendo y te lo crees yo no veo verosimilitud en cómo se desarrolla en Inside Man ese momento de David Tennant. Entonces, a partir de ahí, lo que viene después, eh, pues no me interesa. Creo que al final tendré que terminar la serie, porque son cuatro capítulos y me da vergüenza que haya visto solo dos. Pero no, no, no he podido entrar en ella, lo siento mucho. Me parece muy tramposo y muy mal llevado. Entonces, eh, lo siento, <risa> creo que Steven Moffat ha escrito mejores guiones y este yo creo que no es, eh, la mejor, no es la mejor historia que ha escrito o que ha desarrollado, al menos en esa parte, porque sí que es cierto, repito, que el personaje de Stanley Tucci me gusta muchísimo y creo que puede dar pie a, pues eso, a, si, vamos, sin ver la serie completa porque el personaje de Stalitucci está en el corredor de la muerte. Y eso se ve en el primer capítulo. Entonces, como no lo he visto terminar, no sé si ese personaje sobrevive o no al final, pero que a priori y potencialmente es un personaje que, que pudiese dar pie a, a otras historias bastante bajas. Vamos, en general, Inside Man me parece un bluff.
1: Nosotros hemos comentado que eso, que, que, que tiene esos ciertos toques inverosímiles que, que te les tienes que, que comer, o sea, que te les comes, yo me les comí, yo lo acepté porque pues, estaba disfrutando de la serie, de, de las interpretaciones, pero eso pasa ciertas cositas que son pues demasiado exageradas. Eh, por lo demás, yo, yo sigue eso, por, al ser cuatro episodios, miniserie, miniserie entre comillas porque creo que no hemos dicho que, que el último episodio pues tiene una escena post créditos que, que puede dar pie o lugar a, a, una, a otra temporada pero en principio es una miniserie yo la acabé por eso porque eran cuatro episodios y, y me estaba gustando ese, ese tono que tenía y me tragué todos estos defectos de guión que, que estás diciendo tú
0: a mí me pasó igual, sí que es verdad que es muy flojita la premisa, pero es que luego la, el cómo llevaban la serie y lo entretenida que se me hizo, me, me hizo pasarlo por alto y no perdonarlo, pero decir, bueno, es verdad que se me hace difícil de sostener, pero me lo estoy pasando tan bien que mira, da igual. Porque, uy, Oscar, arco.
1: Bueno, pues vamos a, a ir con el puteo de Ivo de este cocinando con París eh, madre mía puteo con todas las palabras porque vamos eh, no sé solo he podido solo he podido ver uno y no es que haya podido es que no quiero ver más <risa> porque eh, Bien, no sé, no sé con quién más cocinará, pero en este primero la vemos cocinando con Kim Kardashian y es todo un espectáculo, todos los atrezos que tiene esta mujer ahí, cómo cocina, cómo incluso yo que tenía a Kim Kardashian como un poco también de pegote ¿no? igual que, que está Paris Hilton pues encima vemos que son totalmente opuestas, la otra con más responsabilidades como madre y todo intentando hacer las cosas bien la dice que pues, tío, pues ahora hay que limpiar dice la otra, ay pues no sé me cago que se si fuera a limpiar la cocina y la otra pobre mujer una no, hostia no con la mano abierta y ya desde el principio cuando la recibe con ese vestidito ahí ajustado blanco y, y encima le dice la otra ah, pero así vas a cocinar y hombre claro <risa> Claro, no a parar. Sí. Todos esos utensilios de cocina llenos de brillibrill y de brillantinas y todos esos moldes de, de, de unicornios y de perritos que tiene. Madre mía, dices, esto es todo, todo fantasía pura. Luego, ¿no? claro, dice, digo, esto es fantasía. Claro que es fantasía. Esto, no sé en qué mundo viven estas mujeres o estas personas. Es increíble, increíble. Pero vamos, igual si me pongo a ver y digo, a ver si hay algún personaje eh, interesante eh, que digas, pues por verle en otro en otro aspecto, ¿no? Eh, y decir, a ver, ¿qué es lo que puede hacer con, con Parijito, ¿no? Ese final cuando están comiéndolo, cuando lo están cocinando, dices, madre mía, la, la, la mierda que, que están haciendo aquí, y luego se ponen a comerlo, es muy mmm, delicioso, wow, lo mejor que he comido, madre mía, pero ¿por qué lo has cocinado tú si no, no se lo come eso, ni, ni el perro que andaba por ahí. <risa>
2: Oye, que me están dando... No he, podido, no he podido por falta de tiempo ver el punteo de Ivo pero es que con lo que está diciendo Paul, me están dando una ganas locas de ver el primer capítulo.
0: Tienes que verlo. O sea, yo el momento en el que dices pero si Kim Kardashian es la inteligente de las dos. Y dices, madre mía, que yo claro, a mí me pasaba lo mismo, yo decía uy Kim Kardashian vallado, claro que cuando aparece le dice, pero vas a cocinar así. Y los guantes. Ay, se me han manchado los guantes, pero ¿pues ¿qué quieres, maja? Que estás derritiendo nubes en el microondas. ¿Que, pues claro que se te van a manchar los, los guantes y la ropa y todo.
1: Es que va con guantes de, de estos de que le faltan los dedos. O sea, no guantes de, de cocinar. O sea, guantes, guantes de cordiosero, ¿no? Guantes de, de, ¿cómo lo llama ella, De petar. Guantes petar, que lo petan.
0: Maxi peta, es lo maxi peta. To
1: todo lo maxi peta. Todo todas las nubes que lo maxipetan y nubes ahí echa colorante a las nubes y me cago de coges un color madre y ¿Lo habéis visto echa...
2: doblado o en versión original eso?
1: yo lo he visto doblado está doblado y pero se la oye a ella también de fondo es tipo pues los documentales estos de
0: con esas uñas que dices, vamos a ver, señora, que esto luego se lo van a comer. Por favor, haz el favor de cortarte esas uñas, que ahí solo hay gérmenes y mierda. Hazme el favor de no ser cerda en la vida. Entre el, y el adoro. Cuando ve algo que le. Yo tengo que decir una cosa. Yo quiero su homenaje de cocina ya. Lo necesito. Yo no puedo cocinar sin, ese, sin esos medidores, sin esos boles y sin esas. ¿Tú has visto? Es que claro, tú no has llegado ahí porque yo la he visto entera. ¡Dios! Pero es que tiene, tiene, unos, tiene unos cazos de diamantes que dices, hija de mi vida, ¿cómo se nota que no friegas tú? Porque eso no va a haber Dios que limpie ahí en, en, en los...
2: ¿Los restos? Okay, ¿O los diamantes? Los sí, pero, pero... La,
0: la, entre los diamantes, claro, están los ¿Están los, si está esos, los que
2: diamantes pues, engarzados en, 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 lo, en las cazuelas?
0: Sí, y hombre, siendo París Hilton, yo pensaría que a lo mejor son reales. No lo sé, no lo dice.
2: Pero, pero 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 esta criatura de dónde ha salido? O sea.
0: ¿Y te has perdido el momento freidora de espérate que vamos a, que vamos a explotar aquí dices alma de canto es una puta freidora. Vamos a ver, señora. No me seas es que esto uy, ten cuidado a ver si vamos a salir volando, digo, si sí, no tendré esa suerte <risa> que salgas volando.
2: Madre de mi pero vida. Pero es que hay
0: uno con Demi Lovato que dice, bueno, que a esa yo sí que decía, bueno, Demi Lovato tendrá los pies en el suelo. No, no, no. Que es casi... Que aquí es lo contrario. Que es que aquí París es la, la normal de las dos. Y dicen, madre del amor hermoso, hija. Porque claro, normalmente ella siempre lleva a cocinar a alguien que sabe cocinar algo más que ella. Pero en el caso de Demi Lovato yo creo que esa mujer no se ha hecho ni un colacao en su vida. O sea, tú le das un, un brick de leche... Y un bote de la y te dice, ¿y con esto qué hago? Ese es el, ese es el nivel.
1: Se nivel, preparan unas nivel. tostadas francesas, que yo no sé, yo igual soy muy inculto, ¿no? Pero yo no las había visto en mi vida. Pero es que viéndolo como lo hacen, pues digo, pues es que no, la voy a, no las voy a probar en mi vida. Vale.
0: La, la, las, las tostadas francesas están ricas y las haces. bien
1: Claro, pues yo te digo que yo te digo, pero madre mía, esto cómo lo pueden comer y, y le digo, wow, es delicioso, lo mejor que hemos sí. comido. Sí, pero yo que soy yo ¿De, restauran,
0: de restaurante Michelin y dices, venga ya papá. De
1: restaurante.
0: <ríe> sí. Y nos cuenta cómo echa la, los cereales que los echa ahí.
1: Y es que luego cuando están ahí es un desayuno, ¿eh? Y están ahí desayunando a las dos y, y compartiendo sus, su conversación íntima, trascendental. ¿Te acuerdas cuando íbamos de fiesta a Ibiza a no sé dónde? Y dice, Que nos levantábamos a las doce de la noche, a, a, luego nos íbamos a cenar a las 2 y a las 5 estábamos pinchando en la fiesta de la espuma. Y, ¡Joder, qué vida más dura!
0: Ya te digo
2: pero que, que, que entonces es hay que mandarles a Chicote, yo creo no si, si les mandamos a Chicote yo creo que Chicote, no, Chicote directamente se suicida
1: ya, o sea, Ay. pero delante de la cámara diciendo, oh, esto es imposible aquí no podemos sacar nada en claro solo solo con ver la espumadera la espumadera esa, de brilli brilli, que la va a meter a, a la vajilla y si dice igual no, eh igual, igual cuando salga ya no hay brilli brilli
0: a todo le echa brilli, brilli.
1: poner ah, Pero a mí
0: me encanta porque unos, unos episodios más adelante ella te dice, yo quiero yo el año que viene voy a ser madre. Y dices, hostia, ole tú, que sabes leer el futuro. Y ella te dice, voy a ser madre déjemelos un chico y una chica. Y se le queda el invitado la invitada que está con ella, se la queda mirando y dice, ¿cómo? Y dice, sí, porque es que ahora ya la ciencia ya te puede dejar elegir cuántos hijos quieres tener a la vez y el sexo de cada uno, dice. Pues era en, esa, en esos niveles... De, estratosféricos. De lidero, ¿sí? Porque al, al común de los mortales eso todavía no ha llegado. <risa> Muy fuerte.
2: Qué ganas todo. me está dando de verlo, de verdad. ¿eh?
0: Ya llega un momento en el que se da cuenta de que a lo mejor cocinar vestida así no y llega un momento en el que se me pone el chándal de raso que pone Paris detrás con brilli brilli que dices... Esto es cool porque has, se lo has pagado a Chanel o a Dior a una, a una ¿A un precio a, y has pagado un pastizal por ello a un, a un precio prohibitivo porque es que eso aquí en España es ropa de choni.
1: En mercadillo, en mercadillo hay de chino,
0: aquí se lo ponen las chonis poligoneras. Yo no sé, en Valencia, yo no sé, en otras partes, pero aquí se las ponen las chonis poligoneras.
1: Nada, ah, pues me voy a buscar ese de mi loato.
0: Y bueno, bueno, y el último, que, que con la madre y la hermana. ¿Qué trío?
1: No sé, porque cuando da el siguiente episodio vi quién era y si pues, ¿y este conocerá a Parijito ni su padre, porque yo no sé ni quién es.
0: Yo la mayoría tampoco sabía quién era, pero bueno, pues ya que estaba, la pusimos por la noche a la P que le gustó me decía y al día siguiente me dice: ¿podíamos ver lo que estábamos viendo ayer? Y digo, ¿No queda más remedio?
2: <risa> Esa te la pones para comer, para que se vea, para que te sepa mejor lo que has cocinado tú mientras lo estás viendo.
0: No, no, la verdad es que lo ves comiendo y dices, hostia, qué bien cocinos. La madre que lo parió.
2: Claro, te sube la autoestima, <risa> es que es maravillosa la serie.
0: En fin, Oscar. Vamos con el
2: puteo de, de la, del otro día, ¿no? Eh, a mí me tocó Alma. Alma es una serie española de Sergio G. Sánchez, el guionista del orfanato y el responsable también de El secreto de Marrowbone. Es una historia en la que hay un autobús con mozalbetes en su último año del instituto que, bueno, pues tienen un accidente. Vienen de, unas, de una excursión, de un viaje de estos con una profesora y tal y... Y tienen un accidente. Y ahí, vamos, en los dos capítulos que he visto, hay una mezcla como de un ser preternatural, eh, al cual se le puede llamar, hay unas sombras, unas luces, no sé. Eh, la verdad es que a mí no me ha entusiasmado lo más mínimo, porque se supone que es una serie que tal como está concebida, pues es para la juventud, para que se quiten de la droga, pero... Hay un problema con la dicción y la prosodia entre los actores y actrices jóvenes de este país. Es decir, yo sé que estoy medio sordo, pero lo que no puede ser es que haya algunos diálogos que tengan que subir el volumen de la tele para ver qué es lo que dicen. Y ya no sé si es problema de su dicción o el problema de la toma de sonido. Por otra parte, el supuesto, no sé, misterio, la sensación de, de horror y de, de... Pues no, no la veo por ningún sitio tampoco. O sea... Lo único que destaco es que Fernando Velázquez, que es el compositor de la banda sonora, pues hace un trabajo bastante decente. Pero por lo demás es una serie que no voy a seguir en lo más mínimo. o sea He visto los dos capítulos por el puteo y para de contar. Es que no me atrae y, y es que me parecen personajes bastante tópicos. Sí que es cierto que tienen sus problemas, pero es que no me atraen. No me llaman la atención ni lo que cuentan ni lo que les pasa. Incluso con esa trama sobrenatural que hay de por medio, ¿no? Donde se ve que los padres, digamos, de, de una de las chicas, pues ocultan algo que no se sabe qué es, que yo creo que es porque tenía una hermana y la hermana se ha muerto y a la hermana le ha pasado algo, y no sabemos. Así que, bueno, en fin, que yo ahí lo dejo.
1: No, yo, yo de esta he visto uno. Eh... Y como dices tú, oyes, de primeras, pues oyes, una serie destinada a un tipo de público que, que no soy yo, desde luego, eh, que está bien, bien hecha, no, no que esté bien, ¿no? esté bien, bien, ese primer episodio, pues hay ciertas cosas que, que no te cuadran nada, la tensión a que te... te tratan de, de, de meter cuando tiene el accidente desde el autobús, pues en ningún momento me generó ninguna tensión, ninguna, ninguna inquietud. Luego tienen accidente, sufren accidente, está en el hospital, la muchacha está, eh, sufre un, un episodio en el que tiene convulsiones, tiene hemorragias, empiezan a meter ahí un tubo, hay bien gore, toda la sangre bien clarita, no sé qué, no sé cuál, y de repente hay una espantada de los médicos y de las enfermeras, ahí te quedas, que estate quieta, la dicen, estate quieta ahí, y se van todos, hostias, pero si hace nada la estaban metiendo un tubo por el, la nariz para detenerla, una hemorragia que no sé dónde la tendría, y, y claro, para generar ese clima de tensión en el que la mujer esta tiene, tiene la visión, y dice, hostias, pero cómo se puede ir? se pueden ir todos los médicos, ninguno se queda allí vigilándola o, sí, sí. o cuidándola o dándola ánimos o lo que sea es que acuérdate que dice prepara el quirófano sí, sí. y sale la doctora y la dejan, las que están, y la dejan sola y apagan todos. la luz es que, es es este? que se van todos no queda ni el tanto allí y la dicen, estate quieta sí. no te <ríe> muevas <ríe> <ríe> joder, que la tienen atada <ríe> Ay, madre mía, madre mía pero bueno, bueno, eh, que eso que tendrá su público, yo a mí estos espectros que aparecen por ahí, pues vamos, me parece totalmente eh, una broma de, de, la, de la producción pero, pero nada el que quiera verlo, no sé y, y la verdad es que si la, la ves de esas series como aquella de, de Ecos de, de Dualidad por ejemplo, que dices sí. Pues igual hasta la doy otro episodio más, ¿no? Pero, joder, oh, eh. joder, oh, eh. sí, sí, lo veo me es así, Patrick, joder, si veo París, corro a cómo cocina París, ¿Cómo voy a ver al alma esta que me llama mucho la atención. Después no de los recaps que hace Ivo, pues dices, joder, voy a ver yo a ver dónde nos llevan estos. Estas que, que no he visto el ovillo de lana, este que tanto habla Ivo Sí, sí, sí. El ovillo. Bueno, en el segundo capítulo el
2: ovillo de claro. lana es fundamental. Yo o sea, no he llegado, yo no he llegado, bueno, no he llegado. Bueno, bueno, bueno. Un ovillo de lana que aparece y desaparece, que de repente está el ovillo ahí atado a la puerta y te va indicando para dónde tienes que ir. Bueno, 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 bueno. Wow, bueno.
1: Oh, maravilla.
2: Pero no os da la sensación muchas veces que en el últimamente me da la sensación de que muchos de los productos que veo de las series parece que están hechas con un programa al cual le metes unos nombres, unos apellidos, una cosa y entonces el ordenador te hace una trama. Porque es que no entiendo ni la, ni la profundidad, la poca profundidad en los personajes que hay en muchas series, ni cómo se desarrollan argumentalmente, ni cómo la narrativa es así. O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. O sea, yo... Creo que es que dan un botoncito al ordenador, sale algo para que guste
1: a la mayor cantidad de gente posible y se acabó. Es la sensación que tengo, no sé. Ya, me gustó mucho los escenarios. Ahí que, en el norte bueno. de España, en Asturias y por ahí, que está grabada, ahí sí, sí. pues oye, está, está chulo esos escenarios. Pero bueno, ya no sé, ya os contaré si sigo dándole una oportunidad para ver el ovillo de lana.
2: Sale en el segundo capítulo, o sea que si, si el segundo ya no te gusta, ya lo puedes dejar, no te preocupes.
1: Y lo podría dejar el primero también, ¿verdad? También, también, también.
0: Como vea el segundo, ya va hasta el final. Como vea el segundo, adopta la serie ya.
2: Pues yo he visto los dos y te aseguro que no lo voy a seguir. O sea, poco tiempo tengo para ver series o para ver películas, pues encima van a perder más el tiempo, o sea, no.
1: Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito, ¿no? En el tono de, 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 de las mierdas de Netflix, vamos a... Que hay cosas buenas eh, en Netflix, ¿no? En Netflix, pues he acabado ya, que igual que está en Netflix, está en Amazon Prime. Eh, The Office, la he visto completa. Es una serie que ya hemos hablado mucho, es la... El clásico sitcom de, de comedia que, que todo el mundo debería de ver, que le guste la comedia. Eh, la primera temporada es un poco más flojita, es un poco introductoria, no es tan graciosa y puede echar para atrás a la gente. Yo invito a que sigan con ella, que den la oportunidad de meterse en esa segunda temporada que, que explota que es una, una maravilla de, de, de serie y que tiene unos personajazos, que, que todo es muy tronchante, situaciones totalmente eh, estrambóticas, que ese jefe interpretado por, por Steve Carrell, que es magnífico, vemos también ahí a un joven eh, oh, John Krasinski John Krasinski, que hemos visto también ahora recientemente en Jack Ryan de, de, de Amazon Prime. Y, y luego las últimas temporadas, cuando ya se va Steve Carrell, pues empieza a perder un poquito. Pero sobre todo esas temporadas centrales son maravillosas y os invito a que si no le habéis dado la oportunidad, creo que es una sitcom maravillosa que, que merece mucho la pena de ver. Oscar.
2: Eh, yo voy con una serie con capítulos de media hora que se llama Derry Girls, que es una serie que creo que Ivo ha, hablado, vamos, Ivo ha hablado muy bien de ella y efectivamente tiene toda la razón del mundo. Derry Girls es una serie que se puede ver en Netflix, pero es una serie británica del, del Channel 4 de la televisión privada de Gran Bretaña. Eh, pues eh, se sitúa en Londonderry en Irlanda del Norte eh, se sitúa yo creo que es el, no sé si en los 80 los 90 me parece que es cuando todavía el conflicto de Irlanda del Norte con el IRA y con el gobierno de su majestad pues todavía sigue sigue ahí palpitante eh, pero es una comedia donde nos narra lo que les pasa a un grupo de amigas con un amigo, <risa> o más bien con el primo de una de ellas, en, en el instituto y en sus vidas y, y demás. ¿no? Una serie que es mmm, vital verla en versión original porque tiene un acentazo brutal, todas las chicas, eh, en contraposición además con el acento del chico, del primo de una de ellas que viene de Londres que es el apestado digamos y que tiene un perfecto inglés eh, gran parte de los actores y actrices que salen eh, tanto de las actrices que interpretan a las chicas como a las familias y a los otros personajes secundarios eh, son gente a la que hemos ido viendo o que hemos visto o que están en, en, en muchas series que, que nos estamos tragando en, en plataformas últimamente ¿no? Y es una serie que yo no paro de reírme desde el minuto uno. Yo no sé si es porque yo tengo cierta debilidad por los acentos, por el tema british, todo lo que viene de las casiterides, pero, pero me parece maravillosa esta serie. De momento tiene varias temporadas eh, y estoy, he visto cuatro capítulos de la, de la primera. Son temporadas muy cortas, ¿eh? no, no son muchos capítulos por temporada. Pero, pero es que yo lo que me puedo reír con esta serie, o sea, es que no tiene nada que ver con otros productos que me he estado tragando estos últimos 15 días de Netflix. Vamos, compararla con Blockbuster es como comparar eh, eh, una joya de bisutería con un diamante con dos cojones. O sea, no no tiene nada que ver y, y por supuesto The Girls está muchísimo mejor es una serie muy recomendable repito preferentemente verla en versión original ahora el doblaje no sé cómo estará no sé si eh, lo habrán adaptado bien en cuanto a los diálogos a lo que dicen y también pues no sé cómo cómo habrán tirado de, de, del tema de los acentos que eso ya es más complicado en un doblaje ¿no? Pero pero es una serie recomendabilísima si no la habéis visto. Es brutal. Yo me río muchísimo con ella, muy recomendable.
0: Destable de al principio de la, de la temporada y sí, es, es genial.
1: es que es una de esas pendientes también, que, que eso, que va hablando todo el mundo bien de ella, y joder, sí que es una serie que me apetece acercarme. Olf. Voy a hablaros un poco de, de fauda. Pauda es esta producción israelí de, de Netflix, que, de estas primeras que, que nos fueron llegando. Eh, por eso ya os he comentado más veces que a mí estas producciones en las que nos mezclan eh, ese ambiente de, de espías y agentes de, de, de en el, metidas en este oriente medio, pues me gustan y me llaman mucha atención. O sea, aquí tenemos a este grupo de... de no sé cómo decirlo. De, son un grupo de, de policías que, que se intentan pues, hacer una guerra sucia, ¿no? Entre esta Israel y Palestina ahí metidos y estos judíos y demás. Y pues eso, esa, esa parte de la policía de Israel que, que, que va haciendo pues eso, lo, la, la parte sucia, ¿no? Que, que no es oficial. Eh, yo creo que es una serie que esta primera temporada, pues igual la producción se nota que, que falta un poco al dinerito, pero, pero mantiene muy bien la intriga, eh, la trama está muy bien, eh, genera ese clima de tensión, ese enfrentamiento entre, con eso, esos dobles agentes, esos eh, espías y y personas que van eh, llevando de un lado a otro a, a uno, a un lado y a otro lado para, para intentar confundirles y, y tenerles un poco eh, en, en ese doble juego eh, yo os invito a ver esta serie, ya, si os gusta pues esto, Homeland eh, Terán, que hemos visto en Apple TV Plus hace poco, pues ver esta fauda, esta serie de fauda que, que que si os gusta este, este género, dadle una oportunidad que aunque sea una, una serie israelí, está muy bien hecha y, y, y está bastante bien. Tiene dos o tres temporadas y todavía o sea está prevista todavía otra más, así que es una serie en la que se puede tirar del hilo. Y por lo que he oído, según van avanzando las temporadas, van mejorando eso que, que hablo de la, que la producción anda un poco escasa de pasta.
0: Pues vamos con The Crown el estreno del, del mes de Netflix. de Crown para mí es esa serie que sabes lo buena que es, pero cuando la estás viendo porque empieza la temporada nueva y la pones, dices, hostia, se me habría olvidado lo realmente buena que es. Es que es muy, muy, muy buena. En todo. Eh, en, en guión está súper cuidadísimo el el entorno eh, yo creo que funciona también porque saben siempre perfectamente dónde están, en qué época del, de la historia están y lo tienen todo súper bien ambientado la ambientación yo creo que es algo que, es, es, que, es, es algo que si no estuviera tan, tan bien hecho eh, no, la, la serie no funcionaría tan bien yo creo que el, el gran éxito de la serie es que en ningún momento hay nada externo, hay nada visual que te saca de ahí. Luego, aparte de que los, el, el casting está perfectamente elegido. Es que Imelda Staunton, desde el minuto 2, es la reina de Inglaterra. No hay más. Eh, Elizabeth de Vicky, el, el que hace de príncipe Felipe, que no me acuerdo cómo se llama.
2: Eh, sí, es Jonathan Price.
0: Jonathan Price. Es que están todos fenomenal. Eh, el príncipe Carlos es demasiado... sin ser el actor muy nada guapísimo ni tal, pero sí que es muy atractivo y el príncipe Carlos, yo lo siento mucho, pero en su vida ha sido atractivo ese señor. Los, bueno, el príncipe Carlos, no, perdón, el, Carlos, el rey Carlos III.
2: No me acostumbro yo a llamarle Carlos III, porque Carlos III y entonces pues... Me acuerdo del mejor alcalde de Madrid, que ahí también había centralismo.
0: El caso es que la serie está muy bien. Sí que peca de algo, que es de excesivo blanqueamiento a la figura de Carlos. El, al final ya termina siendo algo que es descaradísimo, es descaradísimo. Sobre todo después de haber visto en, en los últimos meses la actitud de él a la hora de firmar después de la muerte de su madre, de proclamarse rey y tal. Es como, es que ya le hemos visto maltratar a la, a la gente que tiene alrededor. Ya hemos visto cómo echaba a 100 personas del Palacio de Buckingham. A mí ahora no me vengas con que era un tío que estaba... Era el, vamos, era el progresismo en, eh, en Buckingham. Que dice, <ríe> ese hombre tiene de progresista lo que yo de liberal. Lo mismo tenemos el uno, el, de, de una cosa al uno que del otro. O sea, exactamente lo mismo. Si no es por eso, yo me la como. Hablaba el otro día con la, con la corresponsal de la última conversación que tienen Carlos y Diana, que tampoco te la comes ni para Dios... A ella es fácil, ¿no? Echar todos los perros a, a una persona que ya está fallecida y que no tal, y ponerla a ella de, de mala de la, de la película. Pero yo es que para mí el comportamiento de ella estaba justificado. Entonces, que, que no, no obró bien, que tenía que haberlo hecho de otra manera porque era una figura pública. Pues sí, pero hasta cierto, pu hasta cierto punto, porque es que ella, aparte de, de estar dolida por todo lo que la pasó, porque no olvidemos que a ella, ella se casó engañada, aparte de todo eso, hizo muchas cosas, muchas cosas buenas, visibilizó eh, muchísimos problemas que había en el mundo. Eh, fue la primera que, que ayudó a, a las personas con SIDA a que se normalizara su, su enfermedad y todo eso no está. Todo eso no está. Ella sale en el, en el hospital porque tiene ahí al a amante. Pero, pero todas las obras y todo lo que hizo Diana, eso no está aparte de que la tenían como una loca y que actuaba en, por venganza todo el rato. Y yo creo que Diana era mucho más que eso. Y a mí esa parte es la que, la que menos me ha gustado. No sé qué te ha parecido a ti, Oscar.
2: Voy a decirte lo que pensé cuando vi Titanic de James Cameron la primera vez. Una cosa que está... Estamos
0: hablando de The Crown. ¿Cómo que? Que estamos hablando de The Crown.
2: Me parece muy bien, pero lo que te voy a decir vale para Titanic y para The Crown. Cuando vi Titanic la primera vez dije, hostias, me he tragado una película de tres horas y cuarto y no me he enterado. No me he enterado que duró tres horas y cuarto. Eh, con esta serie me ocurre exactamente lo mismo. Me pongo a ver un capítulo que dura 52, 55, 56 minutos y de repente, después del último plano, se funde a negro, salen los créditos y digo, ¿pero ya ha terminado? ¿Hasta qué punto estará bien hecha? Pues hasta ese punto. Es decir, todo lo que sale te mantiene en vilo. Ya luego podemos hablar de... Mmm, las otras historias y demás, que también voy a comentar un poquito, pero que una serie te coma los capítulos, pues como si fuesen pipas peladas, es un gran punto a su favor. Ya me pasó en las dos temporadas anteriores, la tercera y la cuarta, eh, porque yo la primera y la segunda no las he visto, ya lo sabéis. Cuando se habla en este programa de hacer un The Crown es empezar a ver una serie no por la primera temporada, sino por otra temporada completamente diferente. Ya lo sabéis. Los nuevos, los que nos estáis escuchando de nuevo. Entonces, eso es un punto a su favor. Eh, pero no la veo tan perfecta esta temporada en cuanto al desarrollo de personajes. Y estoy eh, de acuerdo con Patri en ese sentido. Es decir, creo que el príncipe Carlos estaba mucho mejor perfilado como tal en la temporada tercera y cuarta que en esta, donde sí que es verdad donde se nos presenta a Carlos como prócer de organizaciones eh, pues que ayudan a la gente necesitada y, sin embargo, de Diana no vemos nada de eso, cuando formó gran parte de su vida, el, las labores benéficas, ¿no? Y eso no aparece, solo aparece el tema de Carlos, es más... Eh, al final de un capítulo aparece eh, la fundación eh, Prince Charles, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, tal, tal, ha ayudado a no sé cuántas personas a salir adelante, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que sí que es verdad, que, que a mí me parece que ha habido un blanqueamiento de la imagen del, de Carlos de Inglaterra, sin lugar a dudas, porque en las dos temporadas anteriores el personaje no era así, ni mucho menos. Eh, estoy completamente de acuerdo también en esa última secuencia uh, entre Carlos y Diana en, en esa cocina donde bueno, se ponen a cocinar hablan y demás eh, me parece inverosímil en cuanto a que la actitud por parte de él no me parece la lógica habiendo visto las dos temporadas anteriores
0: y habiendo visto de dónde viene por qué va a verla
2: tampoco he visto un punto de inflexión en el que digas, vale, a partir de aquí por algo que le haya pasado, que haya comentado que haya visto, que le hayan dicho al tío se le hace clic en la cabeza y cambia no tampoco la serie eh, da pie a que el desarrollo del personaje te dé a pensar que ha ocurrido algo así eh, también es verdad que el hombre salta cuando hablan cuando en esta última conversación eh, hablan sobre la corona y sobre si él es capaz de ser rey de Inglaterra ¿no? Eh, que es a lo mejor lo que más les duele que no le vean como, como rey o que no le vean capaz de, de gobernar ¿no? De, vamos de, de reinar no de gobernar de reinar creo que sí que esta quinta temporada ha sido más una crónica rosa yo he echado de menos más esas conversaciones entre, ministro, entre primer ministro y, y Reina eh, al respecto de los diversos temas sociales, económicos y demás, pero también yo tenía claro que esta temporada iba a ser la temporada de Carlos y Diana. Por desgracia, para mí, para mí por desgracia, porque creo que esas otras, esos otros temas también eran muy interesantes eh, de llevar. Creo que Imelda Staunton sale menos de lo que debería salir, porque al fin y al cabo la serie es de Crown y parece que la protagonista es la Reina, ¿no? Eh, y creo que en esta temporada, como tal, la Reina sale poco. <risa> sale poco, se centra más en, eh, pues eso, en Carlos y Diana y en otros personajes. Eh, destaco también que me ha sorprendido muchísimo a Johnny Lee Miller interpretando a John Mayor, que está espléndido. Y de hecho es que me lo creo, o sea, eh, yo no sé este hombre que era, no era laborista este hombre, este era Tori, ¿no? Eh, porque luego me parece sí, que gana las elecciones ganan las elecciones este eh, Tony Blair en uno de los capítulos.
0: que es laborista?
2: Eh, pues es que está espléndido, o sea, a mí me sorprendió muchísimo, porque además físicamente lo han caracterizado y se parece físicamente a John Mayer. es es tremendo, ¿no? y creo que es uno de los a destacar de, Lisa, de Vicky haciendo de Diana pues está estupenda, bueno es que el casting es, es maravilloso, yo creo que no hay, no hay un pero en ese sentido, yo creo que el pero en esta temporada es argumental y de desarrollo de personaje que no, le vi, no, le, que no he visto esa coherencia con respecto a las dos temporadas anteriores en cuanto a la relación o a los personajes de Diana y de, y de Carlos pero por lo demás, ya digo que es un punto a su favor enorme que tú te pongas un capítulo de 50, 50 y tantos minutos y que no notes que pasa el tiempo. Y eso es fundamental.
0: Se ha seguido un poco la historia de la familia real británica cuando ves a ese Carlos te saltan las alarmas. Y es que parece que tenían... Bueno, la mujer ya estaba mayor y ya se veía pues, que la quedaba menos tiempo de, de vida. Pero vamos, es que parecía que, que tenían información privilegiada de decirle, oye, ir blanqueándome a este que, que la otra la tengo ya ahí a puntico de caramelo.
2: Ah, bueno, otra cosa a destacar. Eh, Olivia Williams interpretando a Camila Parker Bowles que sí que es cierto que está más caracterizada como, como Camila pues yo creo que el fallo de casting en la anterior temporada era que Camila era guapa. O al menos a mí me lo parecía. Eh, hombre, Camila no es que sea es un poquito difícil de ver a las cosas como son yo tampoco es que sea un Adonis la gente puede decir lo que quiera de mí pero, pero bueno que hay que reconocer las cosas, no era no era poderes para
1: entendernos
0: Paul termina tú con Netflix
1: bueno pues ya la única que me queda así que, que contar pues es la, la temporada 4 de, del marginal eh, antes os hablado de una serie israelí, pues ahora una serie... Eh Argentina, No son series de estreno, son series que llevan ahí ya sus añitos. Esta temporada 4, que ya os he comentado otras temporadas, pues sigue los personajes a los personajes estos Borges y, y Antín y demás, y Diosito, y, y todos estos que, que la van montando temporada tras temporada en, en, de una cárcel a otra. Ese enfrentamiento es más de lo mismo, ese enfrentamiento entre, entre dos... Dos eh, partes en una cárcel donde están pues, los mafiosos de un lado de otro y quien se hace con el poder de, de esas cárceles que a, a cuál es, es peor. Está en peores condiciones de, de salubridad. Eh, esta temporada me ha parecido un poquito más floja que las, otras, que las anteriores eh, porque mm, quizás no hay un villano... Que, que te meta el miedo en el cuerpo en el que digas, es un rival eh, digno y que, que, que les pone contra las cuerdas eh, así que bueno se deja ver, está bien porque estos personajes a mí me tienen enganchado y me gusta verlos eh, pues eso, algo distinto que ver en Netflix que, que no sea los estas cositas que vemos de élites y demás que que ya se nos salen por los ojos, o estas cosas que hemos dicho de series españolas que, de las que hemos hablado hoy, y, y eso, pues algo, algo distinto. Eh, me queda una temporada, son cinco temporadas, la veré acabar ya en cuanto pueda, pues eso, eh, me pongo con esa quinta temporada y, y ya os contaré si tiene un buen final, como, como he escuchado por ahí.
0: Pues hemos terminado ya el repaso por hoy. Vamos con las recomendaciones.
1: Sí, yo tenía una por ahí apuntada ya hace tiempo y no sé si, si vosotros la, la habréis visto. Pero bueno, si, si, no la, si la habéis visto, pues buscaremos otra cosilla. Eh, es una en Netflix que ya hace tiempo que está, es Godless, un un western... Que, que he interpretado por Jepliches que, que a mí me parece una maravilla eh, como está rodada y eso sí, si, si os gusta un poco el western es, es una maravilla que merece la pena darle una oportunidad porque ha pasado bastante desapercibida pero, pero creo que está muy bien hecha y una fotografía y una trama que, que a mí me gustó mucho así que darle una oportunidad que, y a la gente igual que a vosotros pues a la gente que si quiere acercarse y ver un western eh, rodado ahora en, que con la calidad que, que tiene eh, Netflix, eh, la verdad que no se ha dado más temporadas, pero creo que, que está solo una temporada como miniserie y que está muy bien
2: eh, pues yo, mira después del programa que, del programa anterior sobre HBO y demás mi recomendación a Patria es que vea un capitulillo o dos de Roma, la serie sobre eh, estos dos integrantes del ejército romano, un plebeyo y un patricio, y a partir de ahí todo lo que va surgiendo, ¿no? Y con personajes históricos que aparecen por ahí y demás. Bueno, en principio, pues eso, uno o dos capítulos, dependiendo de lo que puedas, Patri, y de si te gusta o no. Y para Paul, pues, hombre, ya sé que la animación no es lo tuyo, pero también del otro día se quedó pendiente. Y te voy a recomendar: estos sí son capítulos de veintitantos minutos, no duran mucho, dos capitulillos de Primal, la serie de Gendi Tartakovsky. Eh, sobre esta extraña relación entre eh, una dinosaurio, una tiranosaurio rex y, y un humano y sus eh, aventuras y vicisitudes en la época troglodítica, que no sé si existirá la palabra, pero troglodítica es una palabra que mola. Pues
0: yo voy con HBO Max, pero no es una serie la que hablamos el otro día porque es una comedia. Es una comedia del 2009, tiene tres temporadas, está protagonizada por Jason Schwartzman y tiene como coprotagonistas a Ted Danson y Zach Galifakis. Eh, se llama Born to Dead y es un escritor que vive en Brooklyn y que tiene un segundo empleo como detective privado sin licencia. A partir de ahí pues todo puede pasar. Es una comedia negra, está muy, está muy bien, es muy diferente a lo que vemos normalmente. Yo la vi por recomendación de un compañero mío de trabajo de por aquel entonces y me flipó. Así que espero que a vosotros os guste porque yo creo que es bastante vuestro corte.
2: Pues creo que las recomendaciones de este programa las voy a ver y degustar con furición. Porque me gusta mucho el western y además si es una comedia negra, Bono to death, pues me va a molar mucho porque a mí lo negro
1: me va. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Sí. sí. Lo, los protagonistas me llaman mucha atención, sí. No, no lo había oído nunca esta serie. No yo tampoco. Que...
0: A ver si, a ver si os gusta. Vamos con los comentarios de los escuchantes.
1: Bueno, pues el primer comentario que nos deja Vanessa. ¿Eh? Dice, amo su programa, están en mi top uno de podcast, sí. pues muchísimas gracias, vamos, vamos, qué, qué, qué oh, honor.
0: Vamos. Qué nivel,
1: <risa> qué miedo. Y me enteré de muchas series interesantes para ver, eh, ahí tomé nota y los quiero, y qué buena vibra que, qué, qué buena vibra que tienen. Besitos pues nada
0: muchas gracias Vanessa los besitos para ti
2: devolvemos los besitos y rogamos encarecidamente que pase por el frenopático porque lo que acaba de decir no me lo creo o sea <risa> no haber algún problema ahí. <risa> no, muchas, gracias, como... muchas gracias muchas por, gracias por
1: tus palabras muchas gracias por el comentario por dejar el comentario y eso por no ya no no nos conformamos o sea no no
0: <risa> Hoy no es tu tarde, Polly. Hoy ¿eh? sí.
1: Toma falsas Calla, que estoy vivo.
0: Fui mal fin de o qué?
1: Ayer de comida con los compañeros.
0: ¡Ole! ¡Ole! Estamos de resaca. ¡Comida larga!
1: Bueno, que eso, que ya eso todo es un honor que nos ponga en el top 1 de, de, de su lista de podcast, pero bueno, que nos conformamos con que esté en la lista de podcast. No, no en el top de nada, sino que con que nos escuche ya es todo un, un honor y un placer. Y, y eso, muchas gracias por el comentario y pues muchos besitos, Vanessa. Luego nos dice el Android de 29. Dice, me encanta el formato matutino, corto, directo y al pie. Seguid así. Mira, vea, otro que le gusta a las mañanas. Yo también, yo también, sí, sí, <risa> completamente de acuerdo, sí, sí. Y luego nuestra patrigea Acosta, dice madre mía, otra temporada de élite. Yo.
0: <risa> Qué poca vergüenza Ojo, ¿eh? tiene. Ojo,
1: lo que dice. <risa> Qué poca vergüenza tiene. Ojo, tienes, a lo Patrick. que dice que dice. Yo me di de baja la temporada pasada, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. <risa> dice. Y quedé en la fiesta de fin de año. Soy tan masoquista que quizá la vea. Quizás. Quizá. Quizá dice. <risa> Quizás dice. Quizás <risa> dice. Y le han faltado días para verse la entera.
0: <risa> <risa> ya te digo. Está dicho que la ha durado dos días, pero yo estoy segura que se la vio de parate.
1: Madre mía, ya me conocéis. No, no, ya, 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 sobra. <risa> eh, Luego, Mythic Quest, eh, que la veo y me encanta. Soy fan, pero es que Apple no falla nunca. Eh, comenzaré Reboot porque hablan también de ella por el grupo y demás que ya tengo curiosidad bueno chicos, un abrazo para todos
0: ¿qué te parece?
1: <risa> hay
0: que quererlo, no hay que quererla es que
1: si <risa> sí, es que no, 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 no hace falta que nos ponga los comentarios eh que ya la vemos venir
0: <risa> quizás la vea, dice <risa> quizás <risa> ¿Los del quincenal pasado?
1: Pues también Patricia G. Acosta nos dice, buenos días chicos, desde el otro lado del charquito, hoy me habéis sacado sonrisas que lo necesitaba, al punto que me ha dolido la panza de tanto reírme. Qué gran podcast y qué maravilloso inv invitado, me encanta Ivo. Patri, te llevo la contraria con la emperatriz, a mí me gustó más la de Netflix. Glow, la voy a comenzar. Encerrado con el Diablo para mí es una de las mejores series del 2022. Patrick, cada vez que hablas de, de Bridgeton, me haces feliz porque me da la sensación que queda menos para la próxima temporada. No me alargo más, os envío un abrazo y bueno, ya tengo una libretita con puteos fresquitos. ¿Estáis preparados? Hasta pronto. Pues preparados no estamos nunca, ¿verdad? Para los puteos de, de Patricia.
0: Ya, es que ves cosas... Uf, es que... Eres muy top, pero para mal.
1: <risa> Pobre, le tenía a, a Gerard ahí, metido en el bucle ese de series, que madre mía, le estaba hundiendo <risa> la miseria. Bueno, pues luego Alberto W Series, que, y, que bueno, pues recordamos que ahora en Instagram es Alberto TV Series, en Twitter... Eh, por ese problema que tuvo, el hackeo de cuenta, que ya hablamos, así que si le seguíais antes, pues ahora cambiaros y seguid a este Alberto TV Series en Instagram y en Twitter, que, que es de lo mejorcito, recomendando, eh, posteando y, y, y comentando series. Eh, pues nos comenta que Paramount Plus llega a España 2000, en 2023. Eh, ya hemos dicho que, claro, pues, llega a 2023, pero no sabemos si va a ser en enero o diciembre. No, todavía no hay fechas exactas. Luego la serie Bosé, que por cierto es horrible, se ha ideado precisamente para cuando llegue a España. El problema que están teniendo es que hacer el desembarco poco a poco se les está filtrando todas las series ya dobladas. Yo estoy deseando de que llegue su plataforma a España para que el gran público pueda disfrutar de series que llevo recomendando durante mucho tiempo como 1883, Yellowstone o Mayor of Keystone. Eh, un saludo y luego nos deja otro comentario que dice que Glow es una gran serie el problema que tiene es que la cancelaron sin final, por eso dejé de recomendarla, yo que vosotros la olvidaría, de nada <risa> sí, Glow, esta es una serie que os he recomendado yo, ¿no? sí ¿No sí la sí. habéis visto? Sí, ¿por que no?
2: Hablamos la... de ella el ah, día el quincenal pasado. La comentamos el pasado quincenal, hombre. Es verdad, es verdad. Hay
0: que dormir más, Paul.
2: Sí, 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 sí. Madre mía, contamos Eh, la copita a ver ese aguardiente La resaca de, comer. Cerca de los 50 ya no son lo que eran bueno. ¿eh? que, normal, que ese normal vino en catas
1: <risa> Demasiado que hemos llegado hasta aquí Madre mía
0: Pues muchas gracias a todos por comentar eh, La verdad es que cada vez sois más y cada vez mejores Nuestros escuchantes mejoran como con como el vino. Con, según va pasando el tiempo, van mejorando. ¿Qué os parece?
2: Depende de los vinos también. Tenemos el vino bueno, el tal, ¿no? El que sabe bien y, y luego tenemos pues, otros vinos que están picados y eso, pero bueno.
0: Pero los nuestros son gran reserva. Todos. Hombre, alguno habrá que no, pero como no dicen nada, pues... pues eso, Entre
2: los que no dicen nada, pues habrá alguno picado digo
0: yo no porque son nuestros escuchantes y son son bien
2: vale Pepa perdón <risa>
0: <risa> hay que cuidarles
1: pues sí que cada vez eso va, vamos subiendo de, de, de suscriptores y pues hoy es es eh... Nos, nos da alegría cada vez que vamos cómo suben esos números y cómo sube el número de escuchas de cada podcast y si eso sí, encima vemos que va entrando gente al grupo de Telegram, va, van hablando más gente y se van animando pues, pues todo lo que sea eh, el, lo que hemos dicho desde el principio el recibir ese, ese feedback de, de, de que la gente nos escuche y, y que saber que hay gente ahí que le gusta lo que hacemos y que nosotros nos reímos aquí un buen rato y luego escuchar que, que otra gente también se echa unas risas con nosotros, pues es algo que nos llevamos siempre.
0: Tenemos 666 suscriptores Uf, ahora. ¿Qué número? Uf, pero, el número pero... Uf, oh, ¡Qué número! ¡Qué
2: número! <risa> Uf, ¡Qué número! Qué número. <risa> Uf, qué ¡Número del diablo! Los tres 6, 6 por cierto. ¿Tenemos algún hater nuevo o no?
1: Nada, nada. No nos no, 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 ni mal quieren. <risa>
2: yo he visto
0: 666 suscriptores esta mañana he dicho pues es el momento de ver From vamos allá
2: pensaba que iba a decir es el momento de, es el momento de invocar a Satán pero bueno creo que lo han arreglado bien ahí
0: esas cosas no se cuentan Oscar pues muchas gracias chicos por por estar ahí, por comentarnos, por estar en el en el Telegram. Ahora no sabemos qué vamos a hacer con Twitter. Vamos, yo creo que vamos a esperar, a que muera. Ay, vamos a ver una, la crónica de una muerte anunciada. Hay que verlo. En la semana que viene os pondremos la cuenta de Mastodon por si os estáis pasando para allá. Yo es que la he hecho esta mañana y y me pilla todavía un poco viendo cómo funciona la vaina. Y nada, daros las gracias a vosotros, a ti por venir con resaca. Pues.
1: <risa> a vosotros por por haceros grabar un domingo por la tarde <risa> que el sábado era imposible y el domingo por la mañana pues
2: ni todo
0: no habría sido esto <risa> no estaba la cosa
2: <risa> no estaba la ropa no
0: <risa> y a ti Oscar igual que sé que los nuevos domingos por la tarde no son tu mejor momento así que eh, gracias por hacernos ver, un gusto.
2: depende eh, normalmente los domingos por la tarde los tengo liados eh, pero bien está bien oye cuando se pueda grabar es así hay que amaldarse
0: el fin de el fin de semana que viene lo tienes libre Óscar. hombre hombre
2: hombre
1: hombre 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 lo tengo libre madre mía bueno bueno no hable muy alto que igual igual se algo la jefa ¿eh? entre tú y yo Paul
2: mm, podría ser ¿eh? Sí, podría sí, ser. Sí, 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 sí. no sería no, descartable
1: no, no quiero dar ideas
0: oye que me he portado bien con The Crown que tengo muchas ganas de grabar el monográfico y he dicho no porque ya los, los tengo explotados a los pobres para lo que cobran demasiado <risa> hacen
1: <risa> yo ahí sí que ya no había entrado igual que aquella de los brillentores y sí que me negaría <risa> yo no voy a es hacer un The Crown como Oscar <risa> pues ya lo
0: hiciste con Luis Miguel
1: ya, ya, ya pero no para podcast sino bueno, como puteo recomendación barra puteo sí, claro
0: sí. era una recomendación porque recordemos que era
1: una recomendación
2: sí, sí
0: hombre, hombre. es que es una recomendación
1: lo Bridgerton, sí
0: no, eh, Luis Miguel
2: Ah, Luis Miguel, es verdad. Segunda temporada.
1: Recomendación.
0: Crack. Episodios 1 y 2.
1: Crack.
0: Pues es como hacerse un de crowd coño, si es que es biografía.
1: Pero joder, la historia de The pues la puede conocer todo el mundo. Pero la de no, Luis Miguel pues la conoce Patricia y...
0: <risa> Estaba completamente justificado. Ya está, es lo que hay. Amén. Jesús. No, no me den la razón como a los tontos.
1: No, como a los jefes.
0: Sí, claro, como no vas a cobrar el mes que viene, no te jodas. No, otra vez. Es que parece que te está jugando aquí el sueldo, ¿sabes?
2: Nos jugamos las habichuelas, Paul. Ten cuidado que nos jugamos las habichuelas
0: muchas gracias a todos chicos y nos vemos la semana que viene con el mensual, hasta luego
2: adiós, gracias a todos adiós, por a todos.
1: adiós, adiós.